1: Unsere heutige Folge wird präsentiert von Polk Audio. Es könnte nicht besser laufen. Du hast einen besseren Job bekommen, eine bessere Wohnung, einen besseren Fernseher und vielleicht ein besseres Auto. Du weißt also, wie sich besser anfühlt. Aber weißt du auch, wie besser klingt? Nein? Dann hör dir mal die Lautsprecher von Polk Audio an und wir schnell merken, so klingt besser. Mehr Informationen findest du auf polkaudio.de
2: In Taufkirchen gab es so ein kleines Kino, die haben aber auch geile Filme gespielt. Das war so ein Kleinstadtkino, aber die haben immer wieder auch coole Filme und da lief Stop Making Sense. Mhm. Talking-Heads ja. und sie und so, ja, ähm, aber ich bin nicht allein, also du kannst mitkommen, aber ein Kumpel von mir ist dabei, weil du warst ja nicht da, weißt du so, das war mein erstes <lacht> Date mit meiner Frau, also zwischen uns saß, sie bester Kumpel <lacht> Und dann habe ich ihre... Ja, ihre Plattensammlung war schon mal flawless. Da war dann alles drin. Also 1990 haben wir uns ja kennengelernt. Man, da hattest du U2, Shinne Connor, da war Police, auch Grönemeyer darf man auch nennen, cool. Mhm. Und Westernhagen, also da war halt The Who. Da dachte ich mir, ich lasse ja. mich hier nicht. Ja, ja, also ja. das ist so, ähm, ja...
1: Mein Gast in dieser Episode von »Der Soundtrack meines Lebens« ist der Comedian Michael Mittermeier. Mittermeier ist jahre 1966 im oberbayerischen Dorfen im Landkreis Erdingen zur Welt gekommen. 1990 veröffentlicht er als nun ja blödelnder Liedermacher das Album »Wahnsinnlich«. An der Uni München reichte 1994 dann seine Magisterarbeit zum Thema »Amerikanische Stand-Up-Comedy« ein. Und nur zwei Jahre später wird Mittermeier selbst mit seinem ersten Bühnenprogramm Sept zum Comedy Star in Deutschland. In den folgenden zwei Jahrzehnten folgen dann im Dreijahrestag die Programme Back to Life, Paranoid oder Paranoid, Safari, Achtung Baby, Blackout, Wild und Lucky Punch. Und mit denen geht es zum Teil auch im Ausland auf Tour, von England und den USA über Südafrika bis Russland. Und zwischen all diesen Programmen engagiert sich Mittermeier in sozialen Projekten, moderiert, synchronisiert, reist arbeitend um die Welt, heiratet die Sängerin und Musikerin Gudrun Alwang und wird 2008 Vater einer Tochter. Und darüber und wie es ist, Vater zu so sein, veröffentlicht er Anfang 2010 das Buch »Achtung, Baby«. Er hat von der goldenen Schallplatte bis zum Dreifachplatin allerhand Auszeichnungen eingeheimst, darunter mehrfach den Deutschen Comedy-Preis, die 1Live-Krone und erst 2021 den Deutschen Kleinkunstpreis. Und jetzt erscheint sein neues Buch nur noch eine Folge. Und in dem knüpft er sich sein liebstes Opfer wie auch eigentlich sein heiligstes Nostalgieobjekt vor, nämlich das Fernsehen. Und ja, es ist vollkommen beabsichtigt, dass er mit dem Buch zurück zu seinen Wurzeln geht, nämlich zu seinem Durchbruchsprogramm Sept. Ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, mich hier für der Soundtrack meines Lebens zu besuchen. Hallo Michael, schön, dass Hallo du da bist. Servus. Ähm, ich hoffe, ich habe das so alles halbwegs korrekt wiedergegeben. Deine, deine, Programmtitel, die kann man ja auch zum großen Teil auch alle Englisch aussprechen, ne? Das ist tatsächlich <lacht>
2: bewusst. Ja. Also äh, wir sagen ja alle ZEPT, ich sage auch ZEPT, eigentlich heißt es ZEPT ja. auf Englisch, aber es war eine Wortkreation von mir und, und irgendwie dachte ich, die anderen Titel am an Back to Life, ich will alle Titel so haben, dass man sie Deutsch und Englisch aussprechen kann. Und ähm, gut, Lucky Punch ist natürlich, aber es kennt jeder, was es ist. Ja. Also und ähm, weiß ich? fand das immer irgendwie cool, weil so deutsche Titel waren so lach, sonst passiert was. Also keine Ahnung. Also ja, deutsche Comedy waren ja oft dann so sehr, ich sag mal, lustige Titel und das wollte ich nie haben, sondern die Leute hören ein, im Grunde genommen ein Wort und unter das Wort, also das soll einen Geschmack geben.
1: Ja. Und da ist dann darunter viel passiert. Ich habe ja gerade gesagt. Hallo Michael, schön, dass du da bist, aber ähm, nennt dich überhaupt jemand Michael oder nennen dich alle eigentlich Michel?
2: Ähm, ich sage, Michel nennen mich, glaube ich, viele, aber es ist eher in Bayern. Ja. Also das ist ja. jetzt hier zum Beispiel in Berlin oder oder in Hamburg sagt keiner Michel, sagen sie Michael. Ja, ja. Ähm, mir ja. ist es wurscht. Also ja. wie gesagt, es ist so lange, meine Frau sagt meistens Michi. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Mhm. <lacht>
1: Sag mal, Dorfen, wo du geboren bist, das ist ja mit 15.000 Einwohnern ein eher überschaubares Plätzchen Erde. Bist du dort dann auch aufgewachsen oder eben nur zur Welt gekommen ich bin auch aufgewachsen. Ja. Also und
2: 15.000 ist ja schon mal gut gerechnet. Also es waren mal, ich glaube, sehe ich damals äh, noch in meiner Jugend, da waren es glaube ich 7.000 in der Stadt und mhm. draußen die Gemeinden haben ja. sie dann noch zusammengesammelt auf 12 und voll Land eigentlich mhm. muss man sagen. Kleinstadt, aber irgendwie Dorf im Wort steckt schon. Und da war ich ja, bis ich dann studiert habe, auch noch die ersten zwei Jahre und dann bin ich nach München
1: gezogen. Ähm. Was lief denn damals zu Hause im, äh, im, im, im Hause Mittermeier für Musik? Also du hast ja auch einen älteren Bruder namens Alfred, der ist ja auch ebenfalls Kabarettist dann geworden. Und äh, dein Vater Josef, der war vom Beruf Auktionator. Also Jetzt ein, zu der ein Zeit ein noch nicht, das ist erst viel ja. später
2: geworden. Das ist erst also, später geworden, ja. Okay. Und er war Vertreter für... Was soll man sagen? Kälbermilchpulver, so also, Aha, ja. ähm, und und ähm, ja alles sehr landland. Land. Also was lief bei uns für Musik? Ähm, ich bin natürlich noch äh, schon auch mit der Hitparade aufgewachsen. Klar die Sendung Disco, die später kam mhm. ähm, und natürlich war Schlager war da. Also deswegen habe ich bis heute ich habe keinen keinen bösen Grollüberschlager, weil das war ja noch, was weißt so du, die Gro, Howard Carpendale und so, ja. es gab ja ein paar Lieder, die fand man auch cool. Ja. Und ähm, Bonnie M kann ich mich noch erinnern. So, mhm. so Lieder wie Mar Baker, das das fand ich dann, das mochte ich. Und ähm, bin sehr früh auf die Beatles gekommen. Ich weiß nicht mal warum. Also, also
1: liefen die denn zu Hause? Also ich meine, die Beatles ist halt so ein, das ist schon so, eine, so ein wiederkehrendes Ding tatsächlich in diesem Podcast, dass ungefähr jeder Mensch als eine der ersten Bands irgendwie die Beatles hört tatsächlich, weil sie so stark verbreitet sind und so eine große Wirkung immer noch haben. Das heißt, keine Ahnung, lief es vielleicht zu Hause? Hat, hat, hat der Papa die die rote oder blaue Compilation äh, zu Hause gehabt oder so, wo so die, die Hits drauf waren oder? Nee, die liefen nicht. Ähm, wahrscheinlich war der Übergang,
2: also bei meinem Vater, der hat Rock'n'Roll gehört. Also so, aber zwar Bill Haley der hat Der hat Der hatte in seiner Jugend auch mit meiner ja. Mama, die waren auf so Rock Rock'n'Roll-Tanzdingern. Und deswegen hatten wir eigentlich ein paar eigentlich ganz coole Platten auch da. Also ich weiß auch eine Little Richard Platte war, ähm, eben Bill Haley und es gab ein paar so Compilations mit, mit ja. aber richtigen Rock'n'Roll, der, der, der 50er, 60er, nicht irgendwie, also kein Rock. Ja, und die Beatles habe ich mir, die waren einfach immer da. Also, ja. ich, deswegen sage ich, ich weiß gar nicht, ich weiß, dass ich, ich hatte, ich glaube, meine erste Beatles war die eine Kassette und das war Gold mit Beatles oder so und es waren halt 20 Hits von den Beatles und und dann hat man sich halt irgendwann die rote gekauft und die blaue halt ja. so und ähm, ja und die waren ja auch noch da ja. also, du, ich, ja. es, bei mir war ja noch die haben ja noch gemacht noch die waren ja noch, ein paar Jahre ja, genau. ja die waren ja, noch ja, nicht fertig ja. also und 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 deswegen ähm, ja, deswegen, hat, haben die einem so umgeben und die Musik war einfach keine Ahnung. Es ist, ist ja bis heute, ist perfekte Musik. Ja. Und, und später hat man natürlich eher manchmal die schrägeren Lieder wieder für sich mhm. entdeckt. Also wenn du das White Album nimmst, weißt ähm, du, sowas wie Back in the USSR war schnell für einen da, aber dann so die kleinen Dinger, weißt mhm. du, also so, das ist die, 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 die schrägeren Walrus, whatever, das, das, ähm, das hat man später entdeckt und ja. die Beatles, das finde ich eigentlich faszinierend, dass man die über verschiedene, sogar Jahrzehnte, dass du dann später wieder ein Album nimmst und sagst, wow, mhm. äh, Moment einmal, das spielen sie doch gerade alle irgendwie im Britpop, jetzt wissen wir aber, wo ja. wo sie es runter haben. Und ähm, Aber die Beatles haben mich, keine Ahnung, fasziniert, und aber ich habe ganz früh erstmal noch, ja, das gehört, was halt rumlief und ja. dann hat man halt aufgenommen. Also, ich war ein großer Fan von, ich hatte einen Kassettenradiorekorder mhm. und da hat man die Charts aufgenommen. Und naja. da hast du halt alles, was da, also von ABBA bis so, also, keine Ahnung, natürlich auch mal Zeppelin, whatever, du hast alles aufgenommen
1: und hattest das auf Kassette. Warst du denn professionell genug und hattest so ein Überspielkabel, dass du dann in den Fernseher stecken konntest? Oder hast du tatsächlich den Kassettenrekorder neben den Fernseher gestellt und natürlich durfte dann keiner ins Zimmer kommen und irgendwas sagen. Nein, nein. Ich hatte ja mein Kassettenrekt, ich hatte ein Gerät, da war Radio und und
2: Tape mhm. in einem, so ein, so, ein, so ein Gerät. Und da konntest du direkt vom Radio Ach aufnehmen. so, Ah, natürlich. Aber ah, okay. die Qualität natürlich ah. nochmal Freunde. Klar, also, klar. Oh. Ich dachte,
1: du hättest jetzt zum Beispiel die Sendung Disco aus dem Fernsehen aufgenommen.
2: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ja. Also das da wäre ich nie draufgekommen, weil man da dachte, da wäre mir der Ton zu schlecht gewesen. Mhm. Und, und, und für mich hat sich Disco auch Glaube ich, nur mit Bild erfüllt. Ja. Also manche Lieder ja. ja. Also, ja. da man sagt so, gut, dass man die sieht, die sehen wenigstens abgefahren aus, aber nein, aber es hat gereicht. Es gab ja viele Musiksendungen, Pop nach acht und so. Und da ja. hast du halt, da habe ich halt aufgenommen, aufgenommen, aufgenommen. Ja. Und ähm, Platten angefangen zu kaufen habe ich dann erst so, als ich so zehn war. Hm. Habe ich, also meine, also meine erste bewusste Platte, also wo ich sage. Also als eine Platte, Platte nicht jetzt Bonne M. Da hatte man so ein Best of mhm. Bonne M. Hat man sich zugelegt. Aber meine erste Platte und das war ganz früh, als sie rauskam, 77 kam die mit Meatloaf, äh, Bad Out of Hell. Mhm. Und ähm, warum auch immer, ich habe dieses Cover, ja. glaube ich, so. Ich fand das so ja. geil und und dann habe ich da reingehört in den Platten. Es gab so einen Plattenladen, äh, die hieß Blablablattenkiste, Plattenkiste. Also ähm, der war später auch mal mein Klavierlehrer.
1: Ähm, du, du sprintest ganz schön nach vorne. Du hast schon so viel, so viel, so viel abgegrast. Aber möchte ich eigentlich gerne noch mal ganz kurz zu deinem Papa zurückkommen, der oh ja. Rock'n'Roll getanzt hat und Rock'n'Roll gehört hat. Was ja an sich schon mal ganz cool ist, weil ich als... Klischee-Mitteldeutscher jetzt denken würde, ah, da unten in Bayern, da hören die doch alle hier Krachlederne, Volksmusik und so, dass dein Papa aber Rock'n'Roller war, ist ja eigentlich eine ganz coole Angelegenheit, oder nicht?
2: Ja, aber der Spirit von Rock'n'Roll ist jetzt nicht so auf ihn übergegangen, <lacht> dass man gesagt hätte, der Haushalt war der war ein Rock'n'Roll-Haushalt, ja, ja. wir waren glaube ich also bayerisch wie alle, also eigentlich energetisch waren wir. Blasmusik, aber, <lacht> aber mein Vater mochte halt, aber der hat auch nie, ja. es, ich glaube wir hatten so fünf, sechs Platten, mhm. das war es auch, der hat nie, der hatte keinen in dem Sinn, sag, ich habe Musikgeschmack und ich kaufe mir, hey jetzt kommt eine neue Rock'n'Roll Platte und da gibt es eine andere und so, mhm. sondern mit den fünf war alles abgedeckt, ja. also da gab es keinen ähm, <lacht> und und ähm, ja, wir waren es wahrlich kein Rock'n'Roll-Haushalt, aber zumindest war es ein bisschen cooler, wie, keine Ahnung, die Zwiedern vom, vom Hintertal, ich habe keine Ahnung, also was, was man sonst nee, ja. da gekauft hat, also, oder hätte, ich weiß, meine Mutter hatte eine, wir hatten eine Single, also eine 45er, ähm, warum ich mich daran erinnere, für Gabi tue ich alles. Ich weiß nicht mehr, vor wem das Lied war. Für, für Gabi tue ich alles. Und ähm, ich weiß, dass ich dann mir die Single gekauft habe von Karel Gott, Aha. damals mit der ähm, Schön ist es auf der Welt zu sein. Ja. Sprach die Biene zu dem Stachelschwein. <lacht> ähm, war doch Karel Gott mit so einem kleinen, blonden Mädchen.
1: Genau, ja, ja das stimmt. Und ähm, ich wahrscheinlich war das mein erster Plattenkauf. Ja, ähm Dein Bruder ist, ich glaube, drei Jahre älter als du, ne? Oder? Ja, knapp zwei. Hatte der Einfluss auf dich? Also es ist ja oft hilfreich, wenn man ältere Geschwister hat, weil man durch die und vielleicht durch deren Freundeskreis so, so ein bisschen selber immer so manchmal so Sachen zugespielt bekommt. War der da hilfreich oder hat der eigentlich gar keinen, gar keine Bedeutung in deiner musikalischen Sozialisation?
2: Nee, der war schon hilfreich. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig, weil es war immer so, wenn einer äh, die Platte von jemandem gekauft hat, dann ja. hat der andere nicht kaufen können, weil die war ja, ja da. Ja, ja. Und und es und war eher so ein Fight. Wer kauft als Erster die neue Platte von, keine Ahnung, YouTube oder von ja. whatever? Und ähm, ich habe ich hab profitiert mal von einer Phase, die er hatte, da hatte er er hat einen Kumpel, der hat sehr früh so ähm, ja, Wave-Sachen gehört oder auch Talking Heads, solche Geschichten ja. und ich bin da relativ früh mit eingestiegen, auch dann schon vor 80, also als ich 13 war, 14, ja. also Talking Heads gibt es ja lange schon und ähm, und als dann zum Beispiel Fischer Set, eine zu Unrecht, also nicht dann, jeden Tag erwähnte Band, ja. da kommen wir wahrscheinlich ja, ich noch mal drauf. Da kommen wir noch mal drauf ähm, ja. Aber so ja. Sachen, und ähm, da bin ich früh zu gekommen. Ja. Also, und, ähm, aber davor war natürlich schon eher noch, also, also ich glaube, der Schlager und das Aufnehmen, das ist eine Phase. Und dann, als ich angefangen habe, Platten zu kaufen, eben, bewusst 76, 77 mit, mit so einer wie Meatloaf, Bed Out of Hell, ja. da habe ich halt dann, okay, und dann kaufst du, oh, Led Zeppelin ja.
1: und dann dann ging das los, weißt du, Queen, ja. diese ganzen Geschichten. Ja. Ähm, ein Künstler, der dir über viele Jahre anscheinend sehr wichtig war und der vielleicht auch dann im Familienkreise sehr geschätzt wurde, ist Wolfgang Ambros, ein Wiener Liedermacher und auch Mitbegründer des äh, Austropop Und der begleitet sich seit vielen Jahren und er hat 1972 hat er eigentlich ab da im Jahrestakt ein bis mehrere Alben veröffentlicht tatsächlich. Ähm, inwiefern hat dich die Musik von äh, Ambros äh, begleitet? Also, und welche seiner unzähligen Platten magst du am liebsten? Also, ich bin
2: sein Werk, also von 72 bis, würden wir sagen, 80, 81 ist zum so einen das, das wäre so mein Zentrum mhm. für Ambrose. Ähm, den habe ich relativ früh gehört. Die Masse da draußen hat ihn kennengelernt, wie wir auch erstmal. Der hatte mal so ein Lied: ja. Zwickzme, ich glaube, So eher so: Das war so Pop und ein lustiger Hook mhm. und Skifahren. Kennen natürlich irgendwie ja. alle. Aber dass der wahnsinnig tolle Platten, die erste hieß, glaube ich, auch der Hofer. Und der so, Hofer ist sicher eins meiner Favorite Lieder. Ähm, sehr dunkel. Sehr, also der war zum Teil sehr dunkel, also mhm. sehr, also über Tod, eben es lebe der Zentralfriedhof. Im Titel steckt ja schon zwar auch Ironie, aber und großartiger Text. Ich, ich finde bis heute, dass er für mich, also einer der besten deutschsprachigen Liedermacher, Songwriter ist aller Zeiten.
1: Liegt es auch daran, dass du ihn so schätzt, weil so die ähm, österreichische Mundart natürlich der bayerischen Mundart näher steht als das Hochdeutsche?
2: Die hat mich sofort weggebeamt, weil was ich geil fand ist, klar haben wir auch andere Liedermacher gehört und mhm. du hast ähm, Hochdeutsche, whatever, aber wenn die einer mit einem Dialekt wegbeamt, ja. weil der Text auch noch wirklich geil ist und jetzt nett, also ja, nur lustig oder irgendwas und, und das hat mich schon echt gekickt und das Österreichische lag mir sehr nahe. Ich kann das Wienerisch gut und ich kann, also also ich konnte damals und kann auch heute, ähm, ich könnte sehr amtlich und ich kann sehr amtlich den Ambros singen. Ich habe damals bei, bei, bei Inas Nacht, habe ich den Zentralfriedhof gesungen. Ähm, niemand von denen hat auch nur ein Wort verstanden, weil du musst es ja wendern, also im quasi original Wienerisch, das kannst du nicht einen Deutschen singen und ja, ähm, ich habe die Lieder sehr früh, weil ich habe Gitarre gespielt, danach mhm. gesungen und habe gemerkt, das kann ich. Mhm. Also Ambrose war immer ein Begleiter und er war musikalisch ein Begleiter. Als ich dann später irgendwann angefangen habe, so Mitte 80er, auf die Fußgängerzonen zu gehen, ähm, habe ich auch immer Ambros lieder dabei gehabt zum Singen. Ja. Kannten die Leute und ich konnte es halt wirklich geil. Ja. Und heute noch, also meine Stimme okay. ist sogar heute eher noch, also weil der ist ja auch immer, der hat dann Lieder geschrieben, ich meine, das Lebe der Zentralfriedhof, der geht ja so hoch, ja. dass er eigentlich für seine Verhältnisse drüber war, wie später <lacht> ja auch Bono, der geht ja, <lacht> weißt du, so, <lacht> ja. und, aber hat's halt so geschrieben, also, na, warum sollte es runtersetzen, wenn man, ich komme schon hoch, also meistens, <lacht> nicht immer, ja. und, ähm, na, der hat mir viel gegeben, weil das, ähm, das, so, das sind, das sind für mich Hymnen gewesen und meine, also wenn du meine favorite platte von ihm, also ich mag all die ersten Werke, wo mhm. sie diese großartigen Dinge, Hofer, die Kinetten, wo ich schlaufe, der Sandler's Flucht, der Sandlieder, die kennt hier keine Sau, aber die...
1: Nee, ich habe ehrlich gesagt echt, also außer Skifahren, das da, da ist, hätte ich nicht mal gewusst, dass es von ihm ist, ehrlich gesagt.
2: Ja, das ist so und 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 zu Unrecht ist auch bei Skifahren, ja, Wolfgang Ambros hier und so und ähm, dass er ja nur so, haha, lustig Lieder und das mhm. zwickt's mir, aber der hat so tolle Sachen gemacht, das war eher... Kompletter Arbeiterrock. Mhm. und Aber halt mit wirklich geilen Texten. Und etwa auf das Arbeiterrock, ja so wo du sagst, ja, ja. es halt noch einen Text damit. Ist halt so. Das war, und der war großartig. Ja. Und, ja. Und, und, und es gibt die Platte Weiß wie Schnee, die ist von 80 oder 81. Ähm, und das ist so, also wenn ich eine Platte benenne, ist das wahrscheinlich eine seiner dunkelsten Platten. Also Weiß wie Schnee, man... Also, der hat auch alles in seinem Leben gemacht und hinter das, sich, also ja, da, ja. also, ich meine, das ist eine Posse gewesen, auch damals, weißt du, so die Jungs, also von Falco bis irgendwo Falco, okay. bevor er Falco war, der hat ja noch bei anderen Bands gespielt, eine ja. Band, Tradi war, weil kennt hier keine Sau, da war ja Bassist, uh -huh. also es sind alte so österreichische Legenden gewesen, ja. und die, die haben alle gut durchgezogen, die Burschen, <lacht> und, ähm, wir sind halt damals, da, da kann ich den Bogen zum Fernsehen schließen, in Bayern. Ähm, wir haben auch ORF reingekriegt. Also ja. Es hieß gar nicht nur ORF, aber es war österreichisches Fernsehen, 1 mhm. und 2, Ö1 und 2. Und die haben damals in den 70ern echt abgefahrene Serien gemacht. Mhm. Also das ist so ähm, viel geiler wie in Deutschland. Mhm. Also bei uns lief die Trombusch völlig unironisch, also was so... Onkel Ludwig, was? Gehst du bitte einkaufen? Ja. Und das war eine halbe Stunde der Handlung. Und dann war, also ich, ich, und es war Depri, war immer ja. Depri. Wir äh, haben kein Geld. Und der Ludwig, der trinkt wieder einen Wein. Und, und die Österreicher hatten sowas wie ein echter Wiener geht nicht unter. Das war eine komplette, das war eine, eine in der Sitcom, aber ohne eingespielte Lacher. Ja, über, über eine völlige, As Assi-Familie. Also er hat immer sein sein Burme, ich geschlägt, dass dein Kopf zwei Wochen noch wackelt. Weißt du, so. Und die haben halt nur so geredet. Bist du teppert, <lacht> geläckert, die ganze Zeit. Und es war eine Familienserie. Ich habe als kleines Kind, als ich das erste Mal gesehen habe, gedacht, das ist eine Doku. Ich dachte, das ist echt. Das ist wirklich. Und ich dachte so, oder wenn die alle so drauf sind, die Österreicher, das ist ja, die haben ja voll den Schuss. Ich habe dann irgendwann aber gesagt, nee, da ist Ironie, das ist, mhm. ach so, und dann habe ich das verstanden und wir haben das geliebt oder so Krimiserien, dann ermittelt, mhm. gab es in den 70ern noch als Filme, bevor eine Serie in den 80ern kam, und das war alles totaler Gaga-Humor, ja. ganz, und, und das fand ich damals so geil, also die, 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 die Ösi-Kultur hat da echt einen Meter Aha. vorgelegt. aber haben
1: wir immer so ein bisschen hinten, hatte ich das Gefühl zu der Zeit. Um äh, zum TV oder den, den Filmen aufzuschließen, ähm, du hast mir vorab verraten, dass es da einen Song gibt, ähm, der einem auch dann als vinyl ständig in irgendwelchen Ramschkisten auf dem Trödel äh, begegnet und zwar Irgendwo zwischen James Last und Aberdan Und zwar Ennio Morricones Spiel mit das Lied vom Tod. Und der Song und der Soundtrack erscheinen 1969. Und eigentlich bist du zu dem Zeitpunkt, der noch viel zu jung für diesen Film, der ja nun mal auch ein sehr brutaler Western ist. Ähm, wie ist denn der Song in dein wahrscheinlich noch relativ junges Leben getreten? Kassette,
2: hatte ich als, den Soundtrack hatte ich als Kassette und ich, Aha. Ähm, ich habe den Film früh gesehen, weil man war, weißt du, wir hatten so ein Kino, also nenn es Landkino, ja. und da lief halt sowas wie, Spielen, das, lief am Tod, lief entweder an Ostern oder an Weihnachten oder am Pfingsten oder halt an allen dreien. Da liefen immer ganz lange Filme. Mhm. Dann sowas wie, also völlig sowas wie, Spiele das Lied vom Tod oder und dann Dr. Chivago. Dr. Chivago, oh, ja. tatsächlich, die durch die La Hölle gehen. Lawrence von Arabien. Genau, das waren die ja. Filme und da durfte man rein und wahrscheinlich hat dann keiner geguckt. Mhm. Also so Lawrence von Arabien und Dr. Chivago und und dann irgendwie, wie heißt es? Spiele das Lied vom Tod? Ja, wird schon nicht so schlimm sein. Dann, scha <lacht> dann schaust du das halt und ich, ich muss sagen, die Musik hat mich so geflasht von In Morricone und ich kann mich erinnern, deswegen habe ich das Lied auch genannt. Ich habe diese dieses Lied daheim manchmal wirklich zwei Stunden lang immer hintereinander gehört wenn wieder zurückgespielt man muss ja zurückspulen mhm. und ähm, und hab ich weiß nicht wie in einer Shootout Szene das Duell für mich gespielt ich habe dann in dieser Welt gelebt mhm. ich war immer schon Träumer also auch bei anderen Fernsehgeschichten aber da habe ich tatsächlich nur über den Soundtrack habe ich und hab dann keine Ahnung, ich bin Charles Bronson no, don't call me Feigling, sonst schießt, ich habe keine Ahnung, ja. das hat mich gekickt und das habe ich nachgespielt, also und daheim allein, mhm. why ever, also klar, wenn man das jetzt so erzählt, klingt ein bisschen creepy
1: ja. ähm, du, du warst ein Kind, ich habe auch A-Team gespielt und war äh, Faceman und Murdoch gleichzeitig
2: ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert
1: <lacht> 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 ähm, du bist exzessiver TV-Zuschauer, TV-Fan, auch TV-Junkie. TV-Junkie, ja, TV genau, genau. Das, ist, das stimmt, hast er ja selber so gesagt. Ich habe den Begriff kreiert und ja. der ist auch gut so. <lacht> ähm, und äh, du hast in deinem neuen äh, in, du hast in deinem Programm Sept deutlich gemacht und in deinem neuen Buch dann nur noch eine Folge. Und da streichst du das erneut. Und da war das TV-Gerät für deine musikalische Sozialisation auch zuständig? Du hast vorhin schon Disco erwähnt, ähm, dann eben halt hier der Soundtrack zum Western, aber in, in anderer Hinsicht auch noch. Also hast du Musikprogramme im Fernsehen gesehen? Ah, also was
2: ganz groß war, waren damals die Rockpalast-Geschichten mhm. und... und ähm Ganz früh, was ist so, was Police, also was so, wenn, bevor die dann aber wirklich so überall berühmt waren, waren die dann schon manchmal im Rockpalast, mhm. gibt auch ein Mietlaufkonzert, ich kann mich erinnern, ich habe das gesehen, das muss 78 gewesen sein, Rockpalast, ja. kann man googeln wahrscheinlich und das war halt die Bedard of Hell Phase und ähm, das, das fand ich großartig, da waren ja irgendwie gefühlt alle drin, also ich, ich denke wohl auch Led Zeppelin und wie sie alle, wie sie alle hießen, Rockpalast, hat man regelmäßig geguckt und, und ähm, es gab ja viele Sachen dann in meiner Jugend später auch im Fernsehen, weil sie so live aus dem Alabama, wo mhm. auch immer eine Liveband dann gespielt hat und, und Disco war schon groß, weil bei Disco waren ja auch wirklich... Also in meiner Wahrnehmung, ich glaube, der Zeppelin war mal bei Disco. Also es war ja nicht immer nur Disco-Musik, sondern waren ja, ja auch einfach coole Rockbands dann, die halt ja. da gespielt haben. Und ähm, das hat schon gekickt. Also dass man die da gesehen hat. Und, und dann kam halt, einige später kam halt dann MTV und ich bin halt diese First MTV-Generation. Mhm. Das, das hat uns schon weggebeamt, dass du. Da saßen wir zwei Stunden vorm Fernsehen und haben Musikvideos geguckt, ja. die ja damals, also mal sagen wir mal, noch nicht so tolle gemacht waren wie heute, aber trotzdem war das, also, also Bild und Musik war schon.
1: Es war halt neu und frisch und entsprach ja schon auch dem Zeitgeist der 80er damals. Ne? Also es war Definitiv. halt damals was Besonderes. Ähm ich würde nochmal ganz gern etwas zurückgreifen, denn du hast ja äh, mit acht angefangen Klavier zu lernen und mit zehn dann äh, Gitarre. Und ähm, die Blockflöte würdest du gern verdrängen, aber ich lasse dich nicht. Äh, hat dich wer zu diesen Instrumenten gezwungen oder hast du das alles so nach und nach auf eigenen Wunsch angefangen? Nee, da wurde ich gezwungen. Ja. 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 Ich, so. ich, äh, so. Michel, hier. Ja, Sag, also. Kannst nicht den ganzen Tag nur Fernsehen gucken? Das erste war die Block, Blockflöte,
2: ja. das Hate-Instrument. Ja. Also, ich habe immer gesagt, boah, mein, mein, wenn ich mal Kinder habe, ich werde und und ich muss wirklich, das ist also meine, meine Kleine hat, also es war in der ersten Klasse, kam sie irgendwann, kam sie heim und sagte, ich würde gerne Blockflöte spielen. Und ich wäre so, what? Nein, ja. du spielst auf keinen Fall Blockflöte. Doch, ich will aber Blockflöte. Das kannst du nicht machen. Ich habe es gehasst, ist mir egal, ich würde gerne Blockflöte spielen. Und dann hat sie wirklich jahrelang, weil sie wollte, Blockflöte gespielt. Aha. Meine Frau und ich, meine, was haben wir falsch gemacht in der Erziehung? Und nee, ich musste das, Blockflöte habe ich gehasst. Dann musste ich Klavier spielen, das fand ich dann schon schöner. Musste aber zeitgleich Blockflöte weiterspielen, was völlig Blödsinn war. Weil ja, ja. mittlerweile war es dann so eine Altflöte, so eine ja. ganz lange, damit die Finger auch richtig brechen beim, beim Greifen. Und, ähm, und dann kam mein Bruder auf die glorreiche Idee, er würde gerne Gitarre spielen. Und dann haben sich meine Eltern gesagt, ja, wenn der Gitarre spielt, dann muss der Michel auch Gitarre spielen und aber Klavier. Wir mussten beides. Also das ja. war immer Zwang. Mhm. Und ähm, ich fand das finde das heute noch nicht gut. Mhm. Klar, mein Vater sagt heute, ey, du kannst heute Gitarre spielen. Und ich sage, wenn du mich nicht auf zwei gezwungen hättest und immer nur unter Zwang, würde ich vielleicht ein Instrument ja richtig geil spielen. Also ähm, ich habe jetzt, also bin vor vor kurzem, ich bin an Weihnachten noch mal irgendwie eingestiegen in, in Gitarrentutorials, weil ich habe ja klassische Gitarre gelernt, also ja. richtig, also so Aha. spanische, ja. bla bla bla, also ich kann eigentlich alles spielen, also so frink und brrrlip ja. habe es halt lang nicht mehr gemacht, ich bin aber nie, ich habe nie den, den Schritt hingekriegt zum Improvisieren, Aha. Oder dazu stehen, ich jamme einfach mit den anderen mit, sondern ich kann alles spielen, aber ich muss es einüben vorher. Ja. Und ich kann die einfach mit jammen. Und das ist so ein Blindspot in ah. meiner Historie, tatsächlich, ja. musikalisch. Und dann bin ich jetzt, vor kurzem, als ich dann die meine Quarantäne-Corona-Woche hatte, dann sag so, jetzt, jetzt fängst du mal mit Pentatoniken an, weil es muss immer ein bisschen hier und so. Und ich weiß, das ist so der der Urstein für die Impros und bla. Und dann saß ich da und habe ja so drei Stunden am Tag die fünf fucking Lagen der Pentatonik und, und dann bin ich, und das war sehr lustig, weil ich habe dann, weil dann habe ich, ich habe mir, ich habe einen neuen Amp mir besorgt, weil ich habe halt noch so, weißt also du, so diese. 30 Kilo schwer in irgendeinem so alten, ja. ein Fender und ein Johnson, aber das sind so Dinge, wo ich sage, wenn ich den einmal im Zimmer rumschiebe, dann habe ich einen Bandscheibenvorfall. <lacht> und ich wollte irgendwas Kleines wieder haben ja. und dann dachte ich, ja, und ich will auch was haben, ich will Sounds haben, weil damals vor vielen Jahren hatte ich so ein, so ein Soundgerät, den Pots, den alle hatten mhm. beim Gitarre spielen und, und, ähm, und jetzt mittlerweile kriegst du halt so einen kleinen Amp, also so tatsächlich so ein Fender-Amp und der hat, also, ich meine, das ist 50, also ähm, 50er Amp und der, das ist ja, what the hell? Wirklich? Also der, der kann ich, also wenn ich zur Hälfte aufdrehe, dann sind die Nachbarn also auf der Straße. Und ähm, soundtechnisch hat sich geändert und der hat halt auch diese ganzen Sounds drin. Und das ist super. Und jetzt fange ich an und dann habe ich mir. Dann, ich war ja allein so und meine, meine Frauen waren im Skiurlaub, weil eigentlich habe ich im, am Morgen des Skiurlaubs getestet und also ja. jeden Tag, weil ich ja. die Woche davor unterwegs war, und dann musste ich daheim bleiben und die mussten sich ja eh trennen und gesagt, fahrt ihr Ski. Mhm. Und dann haben wir immer gefacetimed. Und dann habe ich gesagt, so, ah, ich, nicht, ich, habe jetzt heute ich, bei Fender.com habe ich runtergeladen und jetzt, die haben auch so Tutorials und Ding. Und meine Tochter saß da und guckte so, und ich dachte, was ist jetzt? Und dann sagt sie: Sag mal, Mama, der Papa ist auf Tinder.com? Und sie sagt, nein, Fender.com, was ist jetzt? ganz anders wie Tinder. Und dann meinte meine Tochter, ja. Ich sage, nee, das ist gitarre spielen, Und meine ja. Tochter, oh ja, Papa, Midlove Crisis, oder? Oh. Ja, du, aber ich sage, sei froh, Tochter, ja. dass es eine Gitarre ist und nicht eine 20-Jährige ja. irgendwie,
1: die vor dem Auto rumhüpft und sagt, hey, Fast and Furious, girl. Aber damals, als du angefangen hast, die Instrumente zu spielen, ist das so, dass du dann... Musstest du dann irgendwo hin äh, Gitar äh, Gitarren- oder Klavierunterricht nehmen oder sind die LehrerInnen zu euch nach Hause gekommen und dann gab es so Heimunterricht? Äh, Gitarre musste ich wohin, Klavier musste ich auch wohin. Ja.
2: Nee, der kam am Anfang <lacht> zu uns. Nee, pass ja. auf, der kam ja. am Anfang zu uns. Und ähm, ja, wie auch immer, das nee das erzähle ich jetzt. Das, das Wer zu cheesy war auf alle Fälle, der Mann war dann irgendwann nicht mehr da. Mhm. Also ähm, warum auch immer. Ähm, und als nächstes, oh, gibt's noch einen Klavierlehrer oder Rin in, in Dorfen, dann musste ich dann musste ich zu einer Klosterschwester. Und die hat Klavierunterricht gegeben. Wir hatten so ein Schwesternheim ja. oben da neben der Kirche und das, das klingt streng. It's fucking grauen. Also wirklich ja. auch das Klavier, das da also eigentlich wurde mir nicht die Liebe zum Instrument gelernt. Ja. Und, und mein, meine Erinnerung, also das ist wirklich, und ich übertreibe da nicht, ähm, die, die die saß dann hinter einem, hat einem die Hände dann so rauf und die hat beim Sprechen immer so gespuckt. Und mhm. die, finde ich, war einfach immer zu nah. Und da sage ich, mhm. böse die Alte. Das war so, und die hat dich so quasi von hinten, mhm. also wenn du das heute machen würdest als Lehrer oder Lehrerin, äh, kriegst du einen Anruf von den Eltern mhm. noch einmal dann sind sie raus aus dem Game. Hm. Aber es war eine Klosterschwester. Was will die denn schon so? Und dann war die immer so, hat sich über einen gebeugt und weißt du so. Und dieser Sapper, den hatte ich so im Ohr. Und es, es, es ist, war immer so eine Vorstellung, weißt du so. Ich, wenn das Meeresrauschen höre, habe ich das Gefühl, boah, ich höre auch ein Klavier. Meine Klosterschwester steht hinter mir und, ähm, das war furchtbar. Ja. Das, das erinnere ich ja. mich. Und ich musste da rein und irgendwann, war so ja jetzt müsste nur noch ein Instrument weil vielleicht in der Schule so viel war da sagt es ist macht ja eh keinen Sinn ich war immer hinten dran und das hat mich angekotzt ja. dass egal was du gemacht hast zwei Instrumente waren einfach zu viel und und und, und aber da ist hat die Generation meiner Eltern es muss was Tolles aussehen werden und die haben es alle besser und zwei Instrumente am besten, weißt du so, und meine Mutter, die musste noch ihr selber zahlen für den Musikunterricht und hat sich das abgespart vom, vom Mund und bla und, und die durfte nie mehr machen, weißt du, ach ja, ist schon klar, aber bitte. Ja. und ähm, Aber natürlich ist was hängen geblieben, bei der Gitarre dann, beim Klavier nicht, weil das ist, es ähm, hat so keinen, einfach keinen Sinn gemacht.
1: Als du älter wurdest, quasi Teenager und halt Schüler auf dem Gymnasium und so, das Gute ist ja, dass ähm, Dorfen gar nicht so weit entfernt ist von München, sondern tatsächlich nur so eine Dreiviertel-Autostunde ungefähr. Ne? Ja. Also ich meine, du hast natürlich in dem Alter, bist du noch nicht selbst Auto gefahren, aber war das von Vorteil? Komm, bist du gelegentlich nach München mal gefahren, auch zum, was weiß ich, shoppen oder... Oder hast, hast du irgendwann ein Interesse gehabt, auch mal, keine Ahnung, mit 16, 17, 18 in München auf ein Konzert zu gehen?
2: Ja, klar. Also, wir hatten eine direkte Zugverbindung.
1: Ach, super. Tatsächlich. Ja, also, ich
2: ähm, weiß gar nicht, ob die noch existiert. Also, ich glaube, der gloriose Bahnhof Dorfen. Nee, wir hatten eine, das war der Zug, der aus Mühldorf kam und Dorfen war eine Station und dann ja. bist du direkt, da bist zum Ostbahnhof gefahren ja. und am Ostbahnhof dann in die S-Bahn und dann warst du ja quasi, dann warst du. In der großen
1: Stadt. Ja.
2: Und ähm, nee, ich kann mich erinnern, dass ich, ähm, ich bin zum Beispiel auf Flohmärkte gefahren, wo man dann also äh, sich Platten gecheckt hat, weißt du so, weil äh, das natürlich viel günstiger war. wie. Aber natürlich, ich mein, was weißt ja du, ewig wird bleiben, dass man ins Wom gefahren ist. Wom. World die, of Music. World of Na, Music. Ja. Die Jungen kennen das ja nicht mehr. Das war ja mal eine... Eine, ja, eine Kette eigentlich. Es gab ja genau. in mehreren Städten World of Music und das war einfach der beste Plattenladen. Mhm. Da konntest du hören und und ähm, das, das, das war eine Musikwelt und die habe ich echt Den sehr...
1: Namen nach offensichtlich. Und ja, war
2: äh, dem Namen nach E eh und ey, was ich da Zeit verbracht ja, habe. Ja. Also und es ähm, gibt Platten, wo ich genau weiß, wo ich stand, wo ich die da drin gekauft habe. Also die Joshua Tree, ich weiß noch, ich die war ganz, also die waren an so einem Ding, wo oben zehn Platten waren zum Anhören und die war ganz rechts. Ja. Und ich habe die aufgelegt und dann habe ich sie ganz durchgehört und war so weggebeamt. Und klar, ich, ich wusste eh, dass ich kaufe. War ja nicht ja. so, ich höre jetzt rein und schau mal, ob jetzt meine Lieblingsband, ob die Platte gut ist. Das hast du ja gehört nach... Ich war ja nach einer Minute klar. Ja. Also der Anfangsding, und dann Streets have no name, Streets have no name, um, uh, Streets have no name um ja, war nicht so, dass ich noch eine Entscheidungshilfe gebraucht hätte. Die ganze Platte durchgehört, völlig geflasht, drin gestanden und dann, oh mein Gott, ich hoffe, die ist genauso gut, wenn ich sie daheim auflege. Das Gleiche drauf. Und das sind so Momente, die wirst du nie vergessen.
1: Aber die allererste, in Anführungsstrichen, richtige Platte, die du gekauft hast, das hast du vorher so äh, so formuliert, ähm, das war die Mietlaufplatte. Ich nehme an, mit richtiger meinst du eine, die du nicht auf dem Trödelmarkt gekauft hast oder die jetzt kein Kinderhörspiel genau, war. Genau,
2: und auch keinen Schlager oder keinen, weißt du, so, natürlich hatte man so mal Best of irgendwas so, aber das war so die erste Rock-Rock-Platte, an die ich mich erinnere. Und, 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 ähm, und ja, also, also, wenn ich jetzt sowas wie Ambros wegrechne, das ja, hatte ich früher, ja, ja. Ähm, und, und Aber dann ging es ganz schnell. Eben, es wurde sehr schnell wahnsinnig vielfältig. Also ich habe, ähm, das klingt immer ganz komisch, weil ich weiß, Leute, die also meine Frau begreift nicht, dass ich je Mitlauf gehört habe. Ja. Also Gott sei Dank habe ich ihr das nicht gesagt, damals ja. vor über 30 Jahren, als ich sie kennengelernt habe, weil die hätte gesagt so, nee, also das, das geht so nicht. Das ist der falsche Musikgeschmack. Hm. Weil für mich war ja tatsächlich, ich habe ja, ähm, das habe ich auch ernst gemeint. Ich war mal bei einer, ich habe eine kennengelernt und Ding, und ich habe immer wirklich, wenn ich dann bei jemand war, als ich dann so 16, 17, 18 war und war halt bei jemand dann daheim, hast du geguckt, was hat die für Platten. Und wenn das nicht gepasst hat, dann bin ich halt Ich bin einmal echt gegangen. Also weil es ja. einfach, das geht nicht. Mhm. Weißt du, wenn dann da Schlager, also und allen Ernstes, also, oder oder eine Purplatte. Also, oder so, das ist einfach, wie gesagt, wir, wir haben keine Welt zusammen. Ja. Und damit nichts Böses gegen all die Musik, weil viele Menschen geben dann Dinge was, aber ich ist nicht meins. Und, mhm. und ähm, und das erste, was ich bei meiner Frau damals, also bei unserem ersten Date, muss dazu sagen, unser, unser erstes, unser erstes Kino, ja, das ist, also, sag mal, etwas schief gegangen, weil ich kam viele Stunden zu spät, aber ich, meine waren, ja, meine, ja einige Stunden, laut meiner Frau, ich, laut mir, hatten wir keine feste Zeit ausgemacht <lacht> und ich kam dann in ihre WG Stunden später, wie sie glaubte, der kommt um, um keine Ahnung, um 14 Uhr und ich okay. tauchte halt dann um, ich weiß nicht, es war 18, 19 Uhr und so dachte, wir hatten eine Lose ausgemacht und dann hat ihr WG-Kollege aufgemacht und es war, ey, fucking tot, tot, Stimmung und dann kam ich so rein, so, hm, und die so, ja, ich gehe ins Kino. Und ich sag ich, ja, stimmt, ja, im, in Taufkirchen gab es so ein kleines Kino, die haben aber auch geile Filme gespielt. Das war so ein Kleinstadtkino, aber die haben immer wieder auch coole Filme und da lief Stop Making Sense. Mhm. Talking Heads. Ja, ja. Und, und die so, ja, ähm, aber ich bin nicht allein, also du kannst mitkommen, aber ein Kumpel von mir ist dabei, weil du warst ja nicht da, weißt du? so, das war mein erstes <lacht> Date mit meiner Frau, also zwischen uns saß sie ihr bester Kumpel. <lacht> Und dann habe ich ihre, ja, ihre Plattensammlung war schon mal flawless. Da war dann alles drin. Also 1990 haben wir uns ja kennengelernt, die man, da hattest du U2, Schneider Connor, da war Police, auch Grönemeyer darf man auch nennen, cool. Mhm. Und Westernhagen, also da war halt The Who,
1: da dachte ich mir, ich lasse ja. mich hier ja, nicht. Ja. Also ja. das ist so, ähm, ja. Ach, das, das, klingt, äh, das klingt romantisch. Ich äh, wollte tatsächlich jetzt so so langsam auf die Zeit ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er eingehen, als du angefangen hast, ähm, Bands eben wie Fischer Z und The Police und so zu hören. Und ähm, ich muss ja zugeben, was Erste so angeht, habe ich, äh, ich habe erst vor ein paar Jahren begriffen, dass Fischer Z tatsächlich eine, eine britische New Wave-Band ist. Ich dachte, das ist so eine NDW-Band, irgendwo zwischen Silly und Ideal tatsächlich sind sie gar nicht, sondern wer sind Fischer Set und woher kennst du die so? Fischer
2: Set ist eine geniale Band gewesen, die jetzt wieder touren. Mhm. Es gibt ein, ein 40 Jahre Anniversary von der, von der Red Skies Over Paradise Platte. Mhm. Auf der Tour war ich 1981. Also, merke ich war 15, da wurde ich mitgenommen von, mein Bruder war da, also, der war ja älter und der hatte eben einen Kumpel, der diese Wave-Sachen gehört hat. Und der kam irgendwann mit Fischer Set und das war schon, die erste Platte war 79, er Salad. Großartig, also so großartig, so Wort ganz anders. Ja. Und der hatte so eine ganz hohe Stimme. Und ähm, es gibt ein Interview, weil damals ich die Police auch sehr geliebt und Sting hat irgendwann gesagt so Fuck, ich hätte gern so eine Stimme wie John Watts, Aha. weil der konnte hoch reinbrettern und und ähm, ich habe, es war echt ein wüster Mix, das ich damals gehört habe, weil ich hab, Da kam auch zum Beispiel eine Band wie Dire Straits raus. Mhm. und ich, Dire Straits liebe ich bis heute. Ja. Also die alten Sachen. Weil die haben mir wirklich, ich finde die großartig. Live war das halt auch eine unfassbare Band. Aber natürlich hat Dire Straits so nichts mit Fischer Set zu tun. Das war Wave, Reggae, Punky, Rockig. Und eigentlich waren die ihrer Zeit fast so ein, ein bisschen Elektronik. Die erste sogar, also irgendwie mehr Keyboard und Synthi-lastig und, und, und die, die, die zweite war dann eben, ein schwerer Heavy Guitar Reggae drin und die dritte, die Red Skies Over Paradise, ein Meisterwerk. Also, ähm, will ich mal sagen, wenn ich so eine Top 10, 10 beste Platten, all times, ist die Red Skies Over Paradise dabei, ähm, mit, Remaining Light von den Talking Heads. Ja. Die beiden, die würde ich jetzt einfach mal setzen und dann muss ich mich nach unten drücken. <lacht> und ähm, das war so eine, die waren ihrer Zeit irgendwie, ich glaube, die haben sogar viele beeinflusst, viele ja. inspiriert, aber nach der dritten Platte war irgendwie, die haben sich dann getrennt und und dann gab es schon What's alleine und und ich habe den sogar dann mal kennengelernt, Jahre später. <lacht> tatsächlich? Ja, tatsächlich. Und weil ich den wirklich, also als ich verehr den sehr, weil das sind die ersten drei Platten. Wer drei solche Platten macht, das mhm. reicht. That's fucking it. Police hat auch nur drei gute Platten gemacht. Mhm. Und das reicht ja. für Ewigkeit. Und und ähm, da war ich, das ist abgefahren, da war ich, das muss boah, 97, 98 gewesen sein, in der ZEPT-Phase, wo halt alles Gaga wurde. Mhm und ähm, und ich hatte irgendwie warum auch immer mit den mit bin mit den Fans in Kontakt gekommen ja. ich glaube wir waren irgendwo in der Sendung und dann hatte mich der Bär eingeladen der ein Manager Ego ja. Stuttgart, und und, und äh, so und dann und dann saß ich beim Bär da ich denke 98 ja 98 99 so um den Dreh rum und und dann sitze ich da und als erstes irgendwie ja, das spielt man, hey, pass auf, ich habe eine Band, irgendwie geil, was ganz Neues und hier spielen wir vor und the Roof is on fire und so. Ja, Bloodhound Gang, so, ja, Bloodhound Gang habe ich vor ein paar Jahren in New York gesehen. das sage ich, tatsächlich, der habe gesehen, als sie ja. null waren, ja. null, da war ja. mal eine Hip-Hop-Band. Ja. Mal zu meiner Musikhistorie. Und dann habe ich mit einem, von der der auch mit den, da produziert hat, ähm, der Jochen Schmals, glaube ich, ist Jochen, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir spinnen ein bisschen rum, vielleicht machen wir mal einen Song und bla bla bla. Und wir sitzen da, weißt du, vielleicht gibt es mal einen TV-Junkie-Song, whatever, einfach spinnen.
0: Mhm. Es war damals ja
2: so, die Musiker, Comedians haben uns verbunden, whatever gemacht, nicht mehr. Und dann geht die Tür auf und Bär kommt rein und schon Watts. Und ich gucke so und denke mal, boah, den habe ich aber. Hm? Ja. Und er meinte, wer so, Geist, das ist... John Watts, die um, he ist hier around und uh, der, der, wir, ich habe einen Termin, ich kann die da irgendwie alleine hocken lassen, darf er denn bei euch irgendwie ein bisschen mitmachen oder eher Spaß haben? Das ist so, äh, what? Also, <lacht> of course, das ist John Watts, weil ich war ein Monster-Fan, yeah. weißt yeah. du so. Und, und, und dann saß er da und, und dann haben wir tatsächlicherweise, es gibt, boah, ich erinnere mich jetzt da dran. Wir haben es gibt wir haben dann versucht einen Track zu machen ja. Einen Song der TV junkie hieß und es gab dann ich kann mich erinnern er hat dann die Gitarre ausgepackt und er hat er ja so ein ja. so so ein Heavy Riff gespielt wie bei Cruise Missile also einer der größten Hits auf der Red mhm. Skies oder und und, und I'm a TV Junkie. -junk -junk. und es gibt auf einer Minidisc... Es gibt, es gibt einen Track, fuck, ich muss wirklich, ich muss meinen ich muss mal es gibt wirklich einen, wir haben halt dann am Schluss, nach ein paar Stunden hatten wir halt immer so, komm, das ist ein Track und dann ja. ich habe ein bisschen hinkrakelt und aber ich habe nie dann weitergemacht, ich, keine Ahnung, ich ähm, war damals ja irgendwie auch weiter und mhm. habe irgendwie ich, ich war ja irgendwie ADAS auf Fernsehen und ähm, dann ging es mit Tour weiter.
1: Aber ich, ich würde gerne mit Baby Steps zu einer anderen äh, großen Begegnung von dir ähm, aufschließen. Und du bist, das hast du jetzt schon mehrfach ähm, so ein bisschen einfließen lassen, du bist ein sehr großer YouTube-Fan. Ähm, es gibt Menschen, die lieben die Band entweder abgöttisch und der Rest hasst sie glaube ich leidenschaftlich also so 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 ein bisschen ah, ich, will, ich es geht. und ähm, du bist auf jeden Fall auf der Seite der Fans und das das soll mir recht sein das ist äh, vollkommen in Ordnung denn ähm, es gibt bei dir ja tatsächlich es gibt ja wirklich einiges bei dir über YouTube zu berichten und ähm, wie hast du von der Band, also wie hast du die Band überhaupt kennengelernt? War das bei dieser Wom-Sache, wo du die Platte dir vom Regal genommen hast und dann da im Laden die Platte angehört hast und dachtest, oh, die ist aber super oder kannst du die Band da schon? Viel, viel früher schon. Ja. Ich habe die, ich habe die War gekauft und ähm, relativ
2: kurz bevor die, die Andra Blood Red Sky rauskam, also mhm. diese Live-EP da mhm. mit den sechs Songs, und ähm, Legendenplatte eigentlich ne? und und ähm, ich meine Sande Platte Sande hat klar das hat einen Impact gehabt das ja. war so oh ja das ist ja Wahnsinn wir waren ja noch es sind ja noch so viele also andere großartige Songs und und dann kam auch die Red Skies äh, die die Red andere Blood Red Sky die mhm. die Live Platte und dann war ich das ist ey, that, that, that's my Band ja. das wird das ist meine Lieblingsband ja. jetzt und irgendwann entscheidest du ja. dich ja ich habe so viel verschiedenartige Sachen gehört ich meine der, der Stretch zwischen Meatloaf Dire Stretch ja. Talking ja. Und, und oder sowas wie The Clash die auch mir wichtig waren oder Led Zeppelin da ist ja echt viel Land. Mhm. Und, und dann war habe ich bei YouTube eingeloggt. Das war, ähm, das hat mich einfach komplett weggebeamt, abgeholt und alles. Und ähm, war dann auch ein großer Fan von dem Vorgänger der, der Joshua Tree. Also die uh, Sort of Homecoming, ähm, die, die, mit Bad drauf, also diese, 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 diese Geschichten, das war ähm, Pride. Was, was, für ein, was für ein Song, weißt du, da, und, und, ähm, ja, da war ich Fan und bin auch mal relativ, wir waren einmal auf, die haben bei Rock am, was, Rock am Ring gespielt, 95, und da bin ich mit dem Kumpel in, in seinem VW Bulli hochgef hochgefahren und, ähm, Nee, ich war einfach Fan dann. Das ist meine Band.
1: Ich finde es ähm, schön, wenn jemand mal sich wirklich, also wenn jemand mal klar sagen kann, das ist meine Lieblingsband, weil es gibt viele Menschen, und da zähle ich mich zu, die können sich gar nicht festlegen, weil, weil sie so vieles mögen und so die eine Definitive auszumachen ist vielen häufig zu schwer, weil es halt unterschiedliche Bands gibt für unterschiedliche Stimmungen und so weiter und so fort. Es ist schön, dass du das so sagen kannst, aber als so großer youtube fan geht dir das manchmal eigentlich auf den Sack, wenn Leute diese Band anfeinden und hassen und ah, Bono eh scheiße, bist du dann da so, ach komm, das ist doch lame, was soll denn dann immer? Also bist du da genervt oder hast du da ist dir das vollkommen Wumpe? Mir
2: geht's mittlerweile, ich sag mal, am Arsch vorbei, weil es ist ja so eine, also das ist das Gleiche wie im Internet, Leute, die halt rummosern. Mhm. Ganz ehrlich, es ist nicht mehr und nicht weniger. Also, ja, aber es ist nicht so schlimm wie das im Internet. Ja, doch, auf eine Art und Weise, mhm. weil es so, warum? Ja. Also was soll das? Ich stelle mich auch nicht hin und rede äh, mich in Rage zehn Minuten über Helene Fischer, ja. weil es mir die Zeit zu schade wird. Warum denn? Ja. Also, wenn mir was nicht gefällt, warum muss ich's es dissen? Weißt du, so es gibt viele Menschen, denen sagt sowas. Also ich die Musik, die ich gar nicht mag, andere lieben das und ähm, und die meisten, also weißt du, vor allen Dingen die die Bono beschimpfen, haben halt von ihm auch keine Ahnung. Ich kann mhm. das sagen, weil ich Ahnung hab. Also weil ich ihn persönlich kenne. Ich habe ihn sehr nahe kennengelernt. Ja. Wir wir noch zu Genau, Kunden, da Mikey. kommen wir gleich zu. Ja. Und und deswegen sitze ich halt da und sag ja. Also aber das Problem ist, selbst wenn ich es dir sagen würde mhm. und dir Dinge sagen würde, die du nicht weißt ähm, würdest du dann sagen, ja, aber es, ja, es ist ja und das finde ich so komisch, das hat so, und da triggert Bono was, ja. der triggert bei der triggert ein Hate bei so vielen Leuten, weißt du so, weil, keine Ahnung. Also A, musikalisch weiß zwar nicht warum, weil, mhm. also ähm, wenn mir einer sagt, dass die Joshua Tree eine schlechte Platte ist, dann sag ich, du verstehst nichts von Musik. Du kannst sagen, ist nicht ganz mein Ding, mhm. aber wenn du sagst, es ist eine schlechte Platte, sag ich, und das meine ich ganz ehrlich, ja. red mit mir nie wieder über Musik, shut the fuck up. Ja. Und wenn einer, ich meine auch Achtung, Achtung, Baby, ja. ähm, das war ein Meilenstein in der Pop-Rock-Geschichte mhm. und ähm, also heute noch, wenn dann Bands wie Razor Light rauskamen und dann hörst du das und denkst ja. dir, ja, also ich hoffe du hast The Edge angerufen, ja, um mich ja. zu fragen, darf ich das denn so spielen, ja. weil
1: es klingt schon ein bisschen wie auf der Platte Und nicht nur Razorlight, also es gibt unzählige. Ja, klar, unzählige. Ich habe ich, ich hab mal einen Mix gemacht mit, mit Songs, die eindeutig von YouTube beeinflusst sind von unterschiedlichsten Bands, also von, von Emo Post Hardcore Bands bis hin zu Britpop Bands, die ganz offensichtlich viel YouTube gehört haben. Also du irgendwie ich,
2: ich, alle, aber keiner hat es zugegeben. Ja, so, nein, wir, und wir wurden nicht beeinflusst. Wir <lacht> sind beeinflusst von also Bumsti und Wumsti und, und,
1: und ähm. Ich würde ganz gern zu einem ganz besonderen Moment, auf einen ganz besonderen Moment zu sprechen kommen und zwar ähm, warst du bei einem youtube 2 konzert im, in der Olympiahalle in München am 21. Juli 1987 und da stehst du in der ersten Reihe und Bono will den Song People Get Ready von den Impressions anstimmen und er verspielt sich zweimal auf der Gitarre und dann fragt er das Publikum, ob jemand den Song auf Gitarre spielen kann und der 21-jährige Michel, der wird daraufhin von der Security auf die Bühne gezogen und Bono zeigt äh, dir die drei Akkorde und du spielst den Song gemeinsam mit ihm. Was ist da in dir vorgegangen, wenn das alles tatsächlich der Wahrheit entspricht, was ich auf Wikipedia gefunden habe? Jetzt hust ich so,
2: wollte oh, nein. <lacht> nein, das ist, das entspricht alles voll der Wahrheit und ist ist, ist schräg, ist, ich nenne es heute Kismet, weil ja diverse andere Dinge dann auch mhm. passiert sind, später mhm. noch, ähm, ja, ich habe den Song dann gespielt und ich konnte ja Gitarre spielen, weil, ja, ja da mein Vater mitgezwungen ja. hat, oder später so, siehst du, gut, dass ich die gezwungen habe. nein, Vater, wie auch immer, so die Diskussion, <lacht> ähm, nein, auf alle Fälle, ähm, ich stand da halt und, und, ich habe nicht nachgedacht. Also normal, weil mein Problem war, also vor vielen Menschen Gitarre spielen. Damit hatte ich, also ich habe mit klassischer Gitarre, ich hatte ein paar ganz große Desaster, mhm. Ich habe da ganz große, also Ängste und Probleme gehabt in meinem Leben tatsächlich, mhm. dass ich mich nicht dauernd, dass ich mich dauernd verspiele und bam. Mhm. Da habe ich nicht nachgedacht. Das war so ein Moment, der nur im Moment war. Mein Bauchgefühl, klar, kann ich Gitarre spielen, habe ich gemeldet, ziemlich hoch. Und dann habe ich den gespielt. Ich konnte ja die Griffe. Das war ja Zido Amol. Es war FG. Es waren vier Chord sogar. Ähm, und und ähm, das war ja null. Also ganz. Kannst du es ist einer von diesen effektiven Songs, wo du also ganz einfach spielst und denkst, boah, der Typ ist ja ein Genie. Und ähm, dann bin ich so rum und ich gesagt, hier nimm die Bühne. Und dann bin ich auf der Bühne so rum. Es gibt Fotos, wo ich dann so rumgehe und Gitarre spiele. Die Leute sind ausgeflippt. Einer von uns. Mhm. Und ähm, und in dem Moment und das wird das wird dann immer falsch interpretiert und das steht dann immer mit einem bisschen falschen Satz dann auf Wikipedia und all seinen Kohorten, also ähm, ich habe dann nicht mich entschieden auf eine Bühne zu gehen die Entscheidung, die war vorher gefallen mhm. ich habe ja schon ähm, gemacht eben Fußgängerzonen gespielt, diese mhm. Sachen Mitte der 80er, hatte mhm. gerade mein erstes Du hast auf
1: Schützenfesten hast du ja, Sachen
2: vorbereitet du, du, und, ja. Auf, 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 so, so, ja, du wir haben auf Hochzeiten gespielt, Fasching ähm, aber da kam die Phase Mitte 80er, war bei mir ich will was? alleine was machen alleine auf eine Bühne gehen, mhm. ähm, auch mit Gitarre, weil ich habe mehr Lieder gesungen wie geredet zu dieser Zeit tatsächlich mhm. und hatte da '87 schon mein reines, selbstgeschriebenes Programm vorbereitet. Weil die mhm. zwei Jahre davor war immer so irgendwas zwischen Wolfgang Ambrose nachsingen, noch ein Fredel Fesel-Lied und dann mache ich Karl Valentin und dann mache ich drei eigene. Ja. Und das war so mein Ziel im Oktober spiele ich mein Programm. Und dann, als im Juli das passiert ist, oben zu stehen, das Erweckungserlebnis war, dass ich in mir, mein Bauch hat gesagt, ähm, du, die Entscheidung ist jetzt gefallen, du musst nie wieder darüber nachdenken, das machst du jetzt und es gibt nichts anders. Mhm. Es gibt keinen Job, es gibt keinen Plan B. Ja. Also jetzt trifft die Entscheidung, ja. jetzt habe ich getroffen, bin am nächsten Tag auch runter, habe meinen, also erst habe ich mich krank schreiben lassen, also war so, bin gehst dann halt zum Kleinstadt-Doktor ja. und sagst, pass auf, ich habe gestern dieses Erlebnis gehabt, ich habe diesen Job, ich müsste eigentlich da noch ein paar Wochen hingehen. Ähm, ist mir nicht möglich. Ich will da raus, ich will kündigen eh und ähm, so schreib mich mal krank, solange bis ich dann da nicht mehr hin muss. Und so Dinge, ja, das ja. geht da mal, weißt du, so in den 80 <lacht> und Und dann habe ich halt auch, das war klar, ich werde nie
1: wieder was anders machen. 2001 gab es mal so, so, so eine krasse Nummer mit U2. Und zwar beim Konzert äh, von U2 in der Berliner Waldbühne, da konnten wegen des, wegen des starken Unwetters, konnte der Soundcheck für die Vorgruppe Die Söhne Mannheims nicht stattfinden. Und dann musste deren Auftritt ausfallen. Und im Publikum bist du und du wirst dann kurzerhand als aushilfs dann auf die Bühne da äh, gehievt und äh, und führst dann spontan Auszüge von deinem damalig äh, damals aktuellen Programm Back to Life auf ähm, und ja, halt von einem riesen Publikum. Aber äh, wie wie war denn das plötzlich dann der offizielle U2-Support zu sein, auch so so spontan? Also dass du dachtest, so, nee, äh, warte mal, ich kann das jetzt eigentlich nicht machen und hier dieses große Publikum, äh, also ich hätte mir in die Hose geschissen.
2: Habe ich ja auch, aber ich bin halt trotzdem hoch. Also das war, ich meine, die Geschichte ist, ist ja eigentlich noch, es ist, ist, ich hatte davor versucht, an Bono hinzukommen. Ja. Ich hatte damals, das war 2001, das Mitte, mein Friends Projekt. Ja. Mit, mit den Guano-Apes Kumbayoko. Ja, genau. Da, genau da, mit Ray, das. Sascha und all den ja. Jungs. Und, und ähm, hatte, der Plattenfirma die das Foto von damals geschickt. Das war in der Bravo, Bono mhm. und ich. Und Bei MTV News saß ich da ja. und habe das Foto hochgehalten. Bitte, Bono, ich hätte gern, dass du mit mir ein Lied spielst. Wir haben doch damals auch schon, du hast gesagt, <lacht> ja. there will be 3000 Bands in Munich, was ich alles gesagt habe. So. Hat natürlich nicht geklappt, weil ich bin Michel Mittermeier aus Deutschland und das ja. war fucking Bono und YouTube. Ja. Wie auch immer, der, der äh, Sven von Universal hatte mir... Hat mir die Tickets besorgt, also ich war da mit meiner Frau, sag, komm, dann geht wenigstens aufs Konzert in Berlin, Wahlbühne. Und okay. Und äh, wir sind dann im Taxi hingefahren vom Hotel und ich saß im Taxi und wir waren schon in diesem, kurz vor dem Bereich, wo man dann äh, hinten hinfahren kann. Mhm. Und dann Handy und dann, hey Michel, wo bist du denn? Sag ich ihm Taxi. Bin aber gleich da, müssten ein paar Minuten, zehn Minuten später sind, sind wir da. Ähm, pass auf, ähm, willst du Support machen für YouTube? Und ich so, äh, was, ja wann? Äh, jetzt? Was jetzt? Ja, wir können nicht, weil die Backline der ist verregnet, wir können die können nicht spielen. Und wir können nichts aufbauen mehr, es ist keine Zeit, die Leute kommen schon. Wir haben versucht ein DJ zu kriegen, haben wir nicht ja. geschafft. Ähm, du brauchst doch nur ein Mikro. Und ich so, ja in der Theorie, ja. Mhm. ja willst du es machen und ich so ich war natürlich völlig gaga ich hatte bis dato noch nie vor ich meine ich weiß, gehen ja 24.000 oder was ja. rein und Open Air sowas hatte ich noch nicht gemacht ich habe ja viele andere Dinge machen können dürfen also in großen Hallen aber so und dann Support von der Band wurde was aber es war klar ich mach's also ja. es war wie der ja, gleiche ja, Moment ja, ja. der Bauch <lacht> natürlich machst du das du hast die Hose voll aber Scheiß drauf ja. und ähm, und dann, die lange Geschichte ist, ich hab dann zu ihm gesagt, pass mal auf, ich brauche nur eines, also es gibt nur eine Anforderung, wenn du dir erfüllst, mach ich das. Ich brauche einen Mikroport, also so ein, so ein Headset, mhm. weil ich hatte nie mit, ich hab nie mit Handmikro Hand, gespielt. Hand, genau. Ich hatte ja, noch nie stimmt. mit Handmikro gespielt. Also bis zu dem Tag noch nie.
0: Mhm.
2: Also Wirklich noch nie, weil als ich angefangen habe, die ersten zehn Jahre, hatte ich kein Mikro, weil nirgends ein Mikro war, die Räume waren so klein. Mhm. Als es größer wurde, habe ich dieses Mikro unter meine Kappe bei ja. und deswegen habe ich nie und dann Back to Life war ein Headset. Mhm. Also hatte ich nie ein Mikro in der Hand, wie ein Stand-Upper ja. vorher. Ja. Und ich gesagt, ich brauche ein Headset, wenn du das hast, alles gut, gehe ich auf die Bühne. Und natürlich das Screen, weil wenn die mich nicht sehen, brauche ich nicht hochgehen die ja. sehen mich dann ich muss ja ich mache ja Gesichter ja. so und dann fahren sie mich hin und ja. ich habe sofort einen Zettel raus und einen Stift und habe auf was könnte ich machen welche Nummer weil du kannst ja nicht einfach nur ein Programm runterspielen ja. sondern dann musst du gucken wie gehst du rein was machst du das sind YouTube Fans was könnte ich und bla und so mhm. war voll in der Welt und dann bin ich hinten zum Techniker es ging dann ineinander über ja und so ja und hier und dann drückt er mir so ein Handmikro in die Hand und sagt ah, no 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 sorry uh, they said they have a headset I don't have a headset sag, doch 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 die haben gesagt ich also ich brauche ein Headset also und er sagt I don't have a headset sag, doch doch das war die Anforderung also ich war so, und und dann sagt er you know what you take this mic I only have this one you take it you leave it I don't fucking care I have a job to do so, ähm, und by the way, ich so, und der Screen, der ist ja dann an, was für, was für ein Screen, ja der dann, der die kleinen waren, ja, die ist an, wenn YouTube kommt, nee, nee, die ist an, wenn, no, you know, so, und dann ging der halt und ich stand da mit dem Handmikro <lacht> und dachte, Mikkel, ja, äh, das war eine Entscheidung, aber dass das, das ist auch eine ja. von den ich, ich stehe auf Bauchentscheidungen, auf mhm. Gefühlsentscheidungen. Und das hat ja wieder bewiesen. Ich bin raus, habe dann, ich weiß nicht, ich, ich glaube, 40 Minuten gespielt. Also wir, wir halten mhm. wirklich ein langer Support. Die Leute ja. waren alle schon da und und die haben es voll abgefeiert. Das war halt irgendwie, es war großartig. Die haben gelacht, die haben geklatscht. Und und dann hat der damalige Manager Paul McGinnis dann die junge gesagt, hey Jungs, you, you have to hear this. They just cheer. What is happening? Yeah. Weil der, der kam nachher zu mir, Paul McKinnis ist ja so ein ganz harter Knochen uh -huh. im Business gewesen, also wer sich ein bisschen auskennt im Ganzen, und ähm, Tough Dog, und dann kam der zu mir, als sie mir erzählt haben, sie haben einen Comedian, jetzt, weil wir haben keinen DJ, mm. habe ich gesagt, a Comedian? you fucking kidding me? <lacht> <lacht> a Comedian, really? Und ich okay, schick den hoch, den werden sie killen, scheiß drauf, wir haben unseren Contract erfüllt, Es ja. halt ein Support. Ja. War halt nicht gut, ja. scheiß drauf. Aber Hauptsache stand ja. einer oben. Das war seine Aussage <lacht> an mich. Da dachte ich, die killen mich da draußen. Und als die gejubelt haben, hat er die Band vorgeholt, weil er sagt, ich verstehe nicht. ja versteh auch nichts Deutsch. Und, und die jubeln denn, die feiern denn ab. Und so habe ich dann halt nachher ähm, Bono kennenlernen dürfen und ja. die Jungs. Und ähm, ja, und so trafen
1: sich unsere Wege dann immer wieder. Also, genau, du hast dann 2017 nämlich Bono noch äh, den Sonderpreis für globales Engagement übergeben, 2007 es, Entschuldigung. Äh, und spätestens da müsstest du mit Bono Perdu gewesen sein, wobei Bono ja auch gar keinen Nachnamen hat. Da kann man ja nur Perdu mit sein.
2: Ja, ich meine, Englisch sagst du immer you. <lacht> es war irgendwann, wir haben ähm, ich weiß nicht, es war relativ kurz, was 2003, 2004. Da, da habe ich ihm auch ein Echo überreicht. Und es gab dann. Und wir hatten eine sehr schöne, legendäre Nacht im Grill Royal. Mhm. Hier in Berlin. Hier in Berlin, ja. ja. Und das war, das war so, du würdest sagen, das war The Night of Friendship. <lacht> und ähm, da, ja, Legende. Ich war gestern ich war gestern im Grill. Ich gehe immer noch gerne hin und ja. ich sitze da und ich weiß. Also, ähm, ja, ich wie gesagt, also mehr mehr sage ich nicht. Aber es war, und wir teilen beide ja eine Leidenschaft, alten Single-Mold-Whisky. Ja. Und das ist halt, und das spielen wir uns immer gegenseitig zu. Mhm. Also, dass dann irgendwie, ich weiß nicht, wir haben dann, als sie in, als sie in München gespielt haben, kam ich halt mit einer mit einer 30er-Jahre-Flasche Lafroig an. Ich meine, da gibt es jetzt Leute da draußen, die wissen, was das heißt. Ähm, und die, ja haben wir dann halt auch und ähm, und das ist halt, das sind so Momente, schöne ja. Momente und wir haben aber auch ja. ein paar politische Aktionen gemacht und da würde ich an der Stelle eben das sagen, alle die, die über Bono lästern und der Messias und Ding, hm. ich durfte erfahren und kennenlernen, was er wirklich alles macht und ähm, das muss der nicht, hm. also der macht so viele Dinge hinter den Kulissen, dass kriegen die Leute einfach da draußen nicht mit mhm. und er hat wirklich so viel Dinge bewegt und ähm, auch mit Leuten, mit Bob Geldorf zum Beispiel, wir haben politische Aktionen gemacht. Es gibt eine Organisation one.org, die auch in Berlin mhm. ein, ein, ein Headquarter haben und ähm, die machen großartige politische Lobbyarbeit gegen Armut für die Menschen, weißt du so, ähm, ähm, support die anderen Länder, wenn jetzt auch zum Beispiel in der Pandemie, dass der Impfstoff auch in die armen Länder kommt, solche mhm. Dinge. Also es sind so diese diese Basics, wofür du dann hier wieder wahnsinnig beschimpft wirst, mhm. weißt du so. Das haben das haben wir 2020 schon gemacht, oder nee, das war dann letzt, es war die Gavi-Impfallianz und dann kam 21 ganz früh schon, hey, jetzt kommt dann irgendwann Impfen, hey, bitte auch die anderen Länder, weil wir können nur die ganze Welt. Mhm. Und was ist passiert? Genau das ist passiert. Irgendwann kam von Südafrika dann auf uns wieder der und und so, ja, hätten wir doch, weißt du so. Und da passiert so viel hinter den Kulissen und ich habe, ich meine, da politische Aktionen mitmachen dürfen oder dann auch, weißt du, so so, so ein Konzert damals ähm, gegen den G8-Gipfel, wo wir in Heiligendamm mhm. standen, ja. also in Rostock, 80.000 Menschen, ich bin auch immer der einzige Comedian gewesen, der da war. Bei ja. Live Earth 2007. Ich, ich habe ja dieses Live Aid, das Jubiläumskonzert, mit moderiert da. Also am Friedensengel. Was, und Das sind so Dinge, die einen einfach flashen, wird da ist wirklich was gegangen. Und Ihr könnt es ja nicht mögen, dann sagt es das gefällt mir nicht. Aber wenn ihr keine Ahnung habt, Warum wird immer abgelästert? Und und aber Bono tatsächlich weiß es kommt dann in es so ein humorvoller äh, humorvoller toller Mensch und ähm, der auch also der hat mich bei London besucht beim Auftritt also ich habe halt eben
0: mhm.
2: kleinen Theater gespielt da ist ja dann eher so die 120er 150er Fraktion und da hab ich so ein so vierter Run gemacht zwei Wochen und dann und wir hatten uns in Berlin getroffen wegen der Politgeschichte. Und dann sage ich, ich spiele in, in London. So, jetzt kommst du vorbei. Ja, vielleicht. Und dann tatsächlich zwei Tage vorher rief er an: ja, kommen, cool. ein paar Freunde dabei. Und ja. dann kommt er halt mit ein paar Freunden. Ja. Das ist es dann auch. Da kommt nicht ein Tross von. Eine Entourage. Eine Entourage. Und, mhm. und, und noch eine Kutsche fährt vor. Und, und, und ja, und. Ich habe ihn zum Lachen gebracht und er hat uns gezeigt, wo man in London hingeht, wenn,
1: wenn man gut feiern will. Es ja. ist alles gut. Das freut mich. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz ein Stück zurückreisen. Du beginnst Mitte Ende der 80er nach dem AB in München zu studieren, und zwar Politologie und Amerikanistik. Und äh, zur gleichen Zeit beginnst du ja auch als Liedermacher mit so einer Vorliebe für Klaunerei aller Jerry Lewis, würde ich vielleicht behaupten, zum Teil auch, zumindest als amerikanisches Vorbild wenn jetzt nicht gerade der Karl Valentin und Co. Vorbilder waren? Naja,
2: Jerry Lewis ist, glaube ich, ein, ein, ein Allzeit in dem Sinn nicht Vorbilder oder Inspirationsquelle, nenne ich es mehr. Weil Jerry Lewis hat mich halt auch schon lachen gemacht, mhm. als ich ein kleiner Bub war, ja, ja. wo ich noch gar nicht wusste, um was gehen die Filme denn? Ich fand es einfach ja. geil, lustig. Und und seine Mimik und die Körpersprache ist auf mich übergegangen. Also ich kann das. das.
1: Darauf habe ich das nämlich bezogen, auf die Fotos im booklet Deiner ersten Platte und zwar mit Michael Mittermeier und die Wahnsinnlichen. Die erscheinen 1990, das Album <lacht> heißt Wahnsinnlich, da sind zehn Stücke drauf und du hast die Musik und die Texte geschrieben, singst und spielst Akustikgitarre. Wie blickst du da heute drauf auf die Platte?
2: Du, ich blicke auf die Platte, die ist jetzt nicht wirklich so dolle gealtert. Also, wenn du das heute hörst, dann ja.
1: willst du hast du reingehört? Ich konnte es nicht hören, ich habe es nicht gefunden. Ich wollte in einen Song reinhören, um äh, abzuklappern, ob äh, was sich davon halten darf. Es, es, es gibt, gibt ja, es,
2: ja, es gibt einen Song, den man leider gar nicht nennen darf, aber ja. das war damals tatsächlich. Das war eigentlich ein Polizong in einem anderen Gewand. Mhm. Und 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 ähm, also ich kann ja den Titel. Mann, sag den Titel. Ich, ich sag den Titel. Also der Titel war: Ich möchte ein Negerbaby haben. Also ich möchte ein nee, Negerbaby haben. Der
1: Negerbaby Blues. Genau. Genau.
2: Und und das war das war das war der Catchphrase. Mhm. Und und ich möchte, kein Bayern, kann Preisen, kein Schwom. Ich möchte ein Negerbaby haben. Und es war. Ich habe damals dieses Lied. Geschrieben, das war aus tatsächlicher Weise, weil ich, ich bin immer zwischen Polit und, mhm. und auch lustigen Blödeleien quasi rumgesprungen. Ja. Und ich wollte, und das war so ein Lied, das habe ich gesungen, das muss im Verbund, wenn man das gehört hat, im Live-Programm, ich habe davor eine Nummer gespielt, da habe ich ein Skinhead gespielt. Ich habe mir eine Klatze aufgesetzt. Mhm. So eine ganz schlechte Faschingsklatze. Ja. Und dann habe ich einen Skinhead gespielt, der vorm Spiegel steht und sich gerade fertig macht, weil er jetzt geht, jetzt Ausländer klatschen. Mhm. Ähm, aber äh, das Lokalfernsehen ist da und man muss gut aussehen und man muss ja auch so, also man macht jetzt Show, ja. man macht Reality-Show fürs Fernsehen, weil das war damals, als dann so die, ähm, das, die ersten so Bilder auf meinem Fernsehen mhm. auftauchten, dachte ich mir so, ähm, Moment mal, also, äh, und, und, und in dem Verbund war es tatsächlich, auf eine Art und Weise fast ein politischer Song, aber ja die Wortwahl sage ich heute ja. natürlich sorry, ja. ich würde natürlich es nie nie wieder ein Lied so nennen, weil wenn sich da jemand natürlich ähm, es es ist ein Schimpfwort und wir sind damals mit Worten noch anders umgegangen, damals war eher so ja das es hat keiner bös gemeint, mhm. aber ähm, definitiv, und das meine ich auch ohne irgendeine Ironie und ohne, ich darf nichts sagen, ähm, zu Recht benutzt man das Wort heute nicht mehr. Mhm. Und ähm, es war mein größter Hit damals, ähm, den ich aber nie irgendwo je vorspielen könnte. <lacht> ja. Und aber ich habe das Lied einmal beim Fernsehen gespielt. Ja. Boah, stimmt. Weißt du was? Bei einer Sendung mit Mike Krüger, die hieß Haste Töne. Das muss. Boah, das ist, das ist irgendwie wirklich 90, 91. Ja. Da gab es eine Sendung, ähm, Mike Krüger hat das moderiert und die haben Straßenkünstler auftreten lassen. Und da ich ja auch auf Fußgängerzonen gesungen habe, mhm. zum Teil, habe ich da das Lied gespielt und kein Mensch hat auch nur ein Wort verstanden und es war Totenstille ja. im Raum und ich bin halt dann gegangen. so. Und ähm, aber wenn ich, Aber das Ding ist so, ich habe mit Leidenschaft die Songs gemacht, die ich gemacht habe, da so Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, habe aber irgendwann gemerkt, das war so so nach dem zweiten Programm, dass meine Songs wurden nicht besser, hm. sondern
0: mir
2: fällt irgendwie <lacht> nichts mehr ein. oder es, Und mir, mir fiel aber im Reden immer, es fiel mir immer leichter, dass mir eine Nummer einfiel. Und ich habe gemerkt, dass das ist meine Stärke. Beim Anfang war so, ich habe Lieder gespielt und zwischendrin mal einen Sketch gemacht oder lustige Texte. Und irgendwann habe ich gemerkt, naja, meine Texte zwischendrin sind lustiger wie mhm. die Lieder. Und dann habe ich immer weniger Lieder gesungen. Hat zwar noch so eine Phase, wo ich mit einer Band auch mal rumgefahren bin, so ein bisschen weidischer Liedermacher. Und dann haben wir eben diese Platte gemacht. Mhm. Völlig abgefahrene Geschichte gewesen eigentlich auch. Und und da ja, das hat keiner gekauft, also null, das war dann auch, das ist auch mit einer Plattenfirma, das geändert eben, die saß Damit mit, weißt du, so Übergabe vom Masterband auf dem Parkplatz, mein Vater war mein Bodyguard, weil die mich komplett beschissen haben und irgendwie, und die sind dann, die haben noch mehr Leute beschissen und dann sind, einer von denen war dann, also, sehr vor Gericht, würde ich mal nennen und es ist mal meine erste Erfahrung, also oh geil, das sind Plattenfirmen, ich, ich oh bin Gott. raus, Freunde, und und, ähm, und aber ich bin ich bin stolz drauf. Ich bin keiner, der sich was von früher anhört und sagt, äh, Mann, so ein Scheiß mhm. habe ich früher gemacht. Sondern ich höre das an und ich versuche den Spirit zu spüren. Mhm. Wenn ich es gibt von meinem ersten also Tourauftritte von 87 von dem Programm gibt es Videoausschnitte. Ich glaube auf meiner Jubiläumsbox Mittermeier, 20 Jahre haben wir die sogar ein paar drauf. Mhm. Da sehe ich mich als jemand, der mit Leidenschaft da oben auf der Bühne brennt und macht. Mhm. und das mache ich heute noch mhm. und äh, solange ich das tue, ist auch okay das muss ich jetzt heute nicht mehr gut und lustig finden weil die Zeiten ändern sich ich habe mich auch geändert und das ist ja auch gut so und mein Humor hat sich natürlich auch geändert, Es wäre völlig Wahnsinn, wenn der sich nicht ändern würde weil du ja über die Zeit sprichst in der du lebst, das habe ich immer getan Und ähm, aber ich habe eben Gott sei Dank erkannt Nee, Freunde, ähm, ich bin mit den Liedern, bevor ich ein Schlechtes mache, mache ich gar keins. Und bei ZEPT, in der ersten Version von ZEPT, als ZEPT noch unerfolgreich war, also auch in Kleinkunstbühnen, also auch 50 Zuschauer, das hm. ist nicht sofort explodiert, ja, ja, ja. Freunde, ähm, war noch ein Lied drin. Ja. Und auf der ZEPT-CD ist das drauf. Ah. Auf der, äh, auf der ja, CD. Ja. Ja, ja. Und ich habe das Lied aber relativ schnell nach der Premiere in der Beider Vernunft, ich glaube nach ein paar Wochen habe ich das rausgeschmissen, weil ich nur wegen diesem Lied immer diese Gitarre rumgeschleppt habe okay, und es ja. war halt also wenn du zugefahren bist oder oder selbst Auto dann war es wo habt ihr nicht die Ibox kann ich die Gitarre anschließen und ich habe dann immer meine Anlage selber mitnehmen müssen als ich noch viele Lieder gesungen habe hatte ich eine eigene so ein, so ein, so ein Soundmixer dabei und und meine eigenen Boxen also wie so ein Alleinunterhalter ja, ja. und weil ich mich nie verlassen habe auf das was eh nicht da war und ähm Deswegen habe ich irgendwann gesagt: Komm, lass das Lied weg, weil ja. wieso die Gitarre rumschleppen? Und und ähm, und ich glaube, meine Reminiszenz an meine Gitarren-Ding war dann war dann das Gitarrensolo am Schluss bei Back to Life, also wo, wo ich zu zu dem, zu dem Way to Mars-Song also dann ein
1: Gitarrensolo gespielt habe. Ich, genau, ich werde gerade nämlich ein bisschen nervös, weil ich weiß, dass uns die Zeit so ein bisschen äh, wegläuft. Du musst weiter noch zu einem anderen Termin und ich habe noch immer noch so viele Fragen. Aber ähm, ich würde nämlich genau ganz gerne, äh, da, und da muss ich jetzt einen Sprung machen, ähm, zu der Back to Life-Sache dann äh, kommen. Denn du hast dieses Programm rausgebracht, das war dein zweites, zumindest zweites populäres Programm. Und da hast du dann mit Mittermeier und fans auch ein musikales Projekt folgen lassen. Darauf gab es Comedy und Music Crossover, wo du mit verschiedenen Bands und KünstlerInnen zusammen Songs performt hast. Deine Frau ist dabei, Sascha, Tito und Tarantula, Badesalz, Raymond und so weiter. Wie kam es überhaupt auf die Idee zu diesem Projekt, das so... Durchzuziehen. Du, das war wieder so eine komplette
2: Gaga-Bauchidee. Ja. Ich dachte, weil ich eben so musikaffin bin
1: ja.
2: und 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 ähm, und bei den ersten Versionen von Back to Life, ich wollte einen Mars-Song haben und ich habe immer live von Mars eingespielt ja, ja. von David Bowie. Das ja. waren die ersten, wenn die ersten Auftritten, weil ich keinen eigenen Song hatte und dann und dann ähm, und dann habe ich zwei befreundete Musiker, die mir bei einer Frau in so Rockopern äh, Musik gemacht haben, die aber auch Songs geschrieben haben und produziert haben. Ich sagte, es wäre total geil, wenn man einen eigenen Song machen würde. Ja, schauen wir mal. Und das war, es war der erste Song. Und der war so geil, way to Mars, denn dann später meine Frau zusammen mit Xavier Naidu gesungen ja. hat. Ähm, und was für ein, es ist wirklich ein großartiger Song heute noch. Jetzt ist es halt schwierig, den einzuspielen. Es ist halt irgendwie, ja, es ist als. Halt, er ist halt nicht mehr unter uns ja. und ähm, oder auf dieser Welt, ja. das muss man mal so sehen. Ja. Und ähm, Aber der Song hat dann irgendwie und dann hatte ich irgendwann die Gaga-Idee, was wäre denn, wenn ich so jetzt das Programm nehme und ich nehme mir Themen aus dem Programm und dann frage Musiker, hast du Bock mit mir da einen Song drüber zu machen? Mhm. Und die erste Idee nach heute Mars war, boah, weil ich hatte so eine Kumbaya-Nummer und wäre das eine Fußgängerzone und, ja. und so die Inkas und alles und und dann dachte ich, boah, das wäre nicht geil, mit einer Metal Band jetzt Kumbaya zu machen. Und dann sofort, weil die Apes waren halt damals eben der Standard auch. Das ist die geilste. Die, die waren Crossover Band. Ja, genau. Definitiv. Und ich habe die, ich hab die geliebt ja. und und dachte so: Hey, wenn die Guano-Apes mit mir Kumbaya singen, das, <lacht> boah, wenn Sandra das reinschmettert, dann ist boah. Und, und dann bin ich zu denen gefahren und habe die Idee so vorgetragen und yeah. hatte dann aber auch so. Boah, aber wenn das geht, dann hätte ich hier, und, und dann, ich weiß nicht, ich bin dann einfach, ich, ich hab ein Gefühl gehabt, pass auf, den könnte ich fragen, weil Raymond zu der Zeit, die, 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 die mochte ich, weil sie, die, die waren live, waren die, waren die, waren die großartig, mhm. die haben, das war viel mehr wie Supergirl, weißt du, so, und, und, und Sascha fand ich interessant, weil den kann die vorher als Musiker nicht so, nur halt so die Hits, aber ähm, es gab diesen, ich brauchte einen, der einen völligen Latin-Song El Burro hinschmettern kann und ich hatte Sascha im Kopf und dann war ich so, Hans, einer der Produzenten damals von der, von der Platte, ich sag, Hans, wir gehen zu Sascha aufs Konzert, weil ähm, der, der spricht irgendwas bei mir an mhm. und dann sind wir aufs Konzert gegangen, München im Zenit und das war echt geil. Klar war das nicht alles meine Musik, aber der hat als Entertainer, als wieder die die auch die Kids da gefordert hat, dann hat er die Blues-Harp ausgepackt mhm. und hat da so Sachen gemacht. Die ich war so, das finde ich geil. Ja. Und, ähm, und so habe ich die alle angequatscht und irgendwann hatte
1: ich halt so eine wüste Truppe beieinander. Ich mein, und so. Tito und Tarantula. Also ja, genau. Ich meine, Tito ist ein alter L.A. Punk. Ähm, der hat halt früher in einer Band namens The Plugs gespielt, Ende der 70er. Und ähm und, äh, ja, ist berühmt
2: äh, geworden in dem Film From Dust Till Dawn, ja, genau, dem genau. Song also und, 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 After dann, Dark.
1: Und dann war die Band aber auch gerade in Deutschland total dicke und er hat einen deutschen Fernsehpreis gewonnen für seinen Score für den Film Schrei des Schmetterlings. Und äh, ich also ich, ich weiß ich weiß bis heute nicht, warum der in Deutschland so groß war, aber auf jeden Fall nehme ich an, dass da dann irgendwie so eine deutsche Connection zustande kam, weil der Weißt du was mein, mein Link? war? ich
2: after Dark habe ich natürlich hab ja. ich, und ich habe von denen hatte auch eben eine Platte auch und dann fiel mir ein boah, Stell mal vor, die würden mit mir einen Song machen über die Zeugen Jehovas. Das, das <lacht> finde ich sowas so von geil. Und dann haben wir irgendwie über die Plattenfirma, hey können wir hin? Ah, der kennt den und so. Und dann habe ich die kennengelernt beim Auftritt. Bin zum Auftritt gegangen und so Hello, Hello und der ist halt Tito ist so ein er hat so ein großes Herz. Ja, es ist unfassbar so ein toller Typ. Ja. Und, und damals ein lead Pete, Pete, Ternesow, ähm großartige, also so so eine Gitarre, die man, ja, die in der Art nicht viele gespielt haben und wir waren, ich so, hey, habt ihr Bock? Ja, klar, machen wir. Und dann bin ich wie nach L.A. geflogen und hab den da besucht, im Vorort von L.A. irgendwo und dann saßen wir in der Garage von Tito und haben gesagt, jetzt machen wir einen Song. Okay, ja. Jehovas. Und dann wurde es das Exercise, your funky little demon. <lacht> okay. Das war der Song. Also, das hat man nie so mitgekriegt. Ja. Also, das, ich habe nicht drauf geschrieben, lustiger zeugen Jehovas song weil es sollten ja Songs sein, die als Songs gut sind mhm. und nicht lustig. Ja. Und ähm, und darauf bin ich stolz. Das glaube ich, haben wir geschafft. Also, dass ja. die Songs, die, die, die wir da so gemacht haben, ich meine, das war ein komplettes, ich habe da eineinhalb Jahre meines Lebens bin ich, also habe ich eigentlich nicht geschlafen und bin eigentlich durch die Welt gefahren, weißt du, den The King, der sein irischer Elvis-Sänger, ja, ja, genau. mit dem ich Smoke on the Water gemacht ja. habe, bin ja. ich halt nach London geflogen und, und dann standen wir da, also es, es war alles eigentlich, das könntest du halt nicht mehr machen, hm. keine Chance, also es, du kannst es auch nicht finanzieren. Also ich meine, ich habe auch meine Reisekosten und alles nie eingereicht. Also du ja. verstehst, ja. Auch damals hätte man es nicht finanzieren können, wenn ich gesagt hätte, pass auf, also ich kriege auch Geld dafür ja. und ich bin ja eineinhalb Jahre am Arbeiten, wäre schön, wenn so, nee, also ich, alles, was ich mache, es mache ich und ja, und dann produzieren wir die Platte. Ich mein, das war ähm, also ähm, großartig. Und,
1: und du hast mittlerweile angefangen bücher zu schreiben du hast auch eben übers vater werden ein buch geschrieben achtung baby eben also ne? äh, natürlich anspielung an youtube jetzt gibt's ein neues buch nur noch eine folge und da gibt es natürlich auch immer wieder kleine anspielungen an, an musik also es geht natürlich um tv und von a bis z eben und ähm, da darf natürlich auch aktenzeichen XY Ungelösten nicht fehlen. Und da erwähnst du, dass die Titelmusik 30 Jahre lang von der gleichen bontempi orgel kam. Ähm, aber so, so Erkennungsmelodien und Serien und Filmthemen, die sind natürlich so eine ganz wichtige Sache für TV-Fans. Also eine meiner ersten Lieblingssongs etwa war hier der Lonesome Stuntman von Cold Severs oder eben oh, halt ja. das Thema vom A-Team, dass man dann so mit den Sandkasten-Buddies immer so gesungen hat, wenn man mal wieder A-Team gespielt hat. Äh, welche tv hits haben es dir denn so angetan? Also welche, welche Musiken von Serien und Shows? Also ich glaube schon, dass es
2: damals ganz und viele Serien hatten, einfach geile Claims. Mhm. Also so wie auch als Serie. Weißt du? Und und ich glaube ja, das Lustige ist, als ich als ich das Buch geschrieben habe, ähm, es ist ja so ein, ich möchte das Alte feiern, aber das Neue auch dazu tun. gibt ja auch beim Neuen, ich meine ja. nur Game of Thrones. Du wirst ja. egal wo du das hörst zu welcher Tages- und Nachtzeit. Also das ist Game of Thrones. Also das ist ja auch ein Phänomen, dass es das dann doch wieder gibt. Mhm. Aber wenn man Bonanza, jeder <lacht> der, 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 der Bonanza, warum auch immer das Bonanza hieß. Ja. Und ähm, wie ich im Buch geschrieben habe, die allererste Folge haben die das Lied in der ersten Ausst in der Ausstrahlung hat das Heino auf Deutsch gesungen. In der ersten ja. Folge, die ausgestrahlt ja. wurde in Deutschland. Mhm. Aber ab der zweiten Folge war er weg. Ist wirklich wahr. Ja. Also, why ever? Ich meine, wir wissen warum, weil das wollte halt keiner so. <lacht> und ähm, Aber das, wenn ich heute, weißt du, wenn ich so, oder du denkst an Pippi Langstrumpf, auch da, ich meine, was ist das für ein Claim? Also, hey, Pippi Langstrumpf, du kannst sofort singen, auch. Ja. Biene Maya, in allem du bist und und, ähm, und einer, ich glaube, musikalisch, wo du sagst, nimm die, nimm die, die
1: Winnetou-Melodien also die musst du nur ansummen und Leute summen mit. Du hast in dem Buch beschreibst du, schreibst du auch über Biene Meier und du hast so ein bisschen jetzt so ein so ein quasi Willi- Trauma, denn Jan Lay hat in den letzten zwei Biene Meier-Filmen den Willi gesprochen und jetzt kannst du keine Jan Lay-Konzerte mehr besuchen, ohne an den dicken Willi denken zu müssen. Ja, das
2: wird ironisch gesagt. Ich habe hab ein positives Trauma, aber ich fand das so geil. weil Ich, ich, ich mag ja Andy Lay total gerne. Ich liebe ja. seine Platten. Das ist einfach großartig, was der macht. Hm. Der gibt uns halt einfach wirklich Party. Hm. Also und, 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 und und das sitzt im Kino und denkt, so, oh, jetzt muss ich im Biene Maja gehen. Weißt du, Tochter ist vier, ich bin ja, ja, Biene Maja. Ja. Und dann kommt da Jan, die Le Und ich sage, boah da Boah. <lacht> <lacht> aber es ist natürlich so, ich habe den so im Kopf. Und natürlich habe ich dann ironisch gesagt, naja. Ja. Also Ich war dann mal auf ein Konzert in München, wieder mal im Zenit, in der Scheißhalle. Aber trotzdem. Und, weißt du, so, und er kommt hoch, die Leute gehen hoch und er fängt an zu singen. Und für einen Moment, Maja. Denkst du dran? Und ähm, aber er hat das so, so geil gemacht. Das ist also ist einfach das ist so ähm, das ist schön, dass das zusammengeht. Sowas Neues mhm. mit wenn du ziehst das Alte ins Neu und und ich glaube da da ist beim Fernsehen ja auch immer dieses immer beschweren, boah, früher war es anders oder besser oder heute schlechter. Hey Freunde, wir haben so vielfältiges Fernsehen. Also, ich meine, was ich nochmal gezeppt habe, auf, allein für das Buch, das ist ja Wahnsinn. Du hast ja alle Streamer, Netflix-Ding, was ja für mich auch Fernsehen ist. Weil ja. Ich gucke sie ja auf dem Fernsehen. Ja. Ich schaue ja nie Netflix auf dem iPad, wenn ich eine große Serie angucke. Ja. Oder Game of Thrones, schau sie ja nicht am Handy. Die Hand soll dir abgehackt werden, ja. wenn du Game of Thrones am Handy anschaust. Kostet der Folge 60 Millionen
1: Euro. Ich meine, ganz
2: ehrlich, du musst du eigentlich verhaftet werden. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ein, eine kleine Sache noch. In dem Buch sagst du auch, du hattest früher heiße Affären mit Winnie-Too und Tarzan auf Vinyl. Das heißt, das ist schon so dein, dein erstes Vinyl, was du damals dann besessen hast, ne? Also vor der Musik, klar, das
2: hätte ich dann vorher eigentlich dann, in dem Sinn vergessen, vor der Musik hatte ich ganz viele Vinyls. Also ähm, Pumuckel natürlich, mhm. Pipi Langstumpfplatten, platten mhm. Winnetou, Tarzan. Huibu vielleicht. Huibu ah. kam ah. dann dazu, aber die kann man Ticken später. Ja. Ähm, hatte ich alle. Mhm. Also leider habe ich nur noch, ich habe nur noch ein paar von diesen Platten, weil man hat mhm. dann am an Flohmärkten ja dann getauscht. Und als man dann älter wurde, hat man gesagt, na komm, ja, ich meine, die Tarzanplatten, was? Ah, coole Musik. Ah, eine Queen-Platte, Ja, mhm. zwei Tarzanplatten, weißt du so. Und eigentlich blöd, weil man hätte sich die Queen kaufen sollen und auch ein schöner Satz: man hätte sich die Queen kaufen sollen. Ja. ist nicht <lacht> käuflich. Nein, die Queen. Ähm, die wird auch nicht sterben, das ist meine neue Theorie. Ja, die Queen. Nein, die, die, 500, nein, die stirbt ja, nicht. Ja. Weißt was, was sie macht? Sie heiratet. Und jetzt sind wir wieder bei der Musik, weißt du, wenn sie heiratet? Keith Richards. weil der stirbt auch nicht. Und
1: dann werden wir ewig regiert. Michael, ich danke dir für dieses Schlusswort. Wir müssen jetzt leider beenden. Ich hätte noch ein paar mehr Fragen gehabt, aber ich danke dir vielmals für, ja, für äh, das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Soundtrack meines Lebens. Bleib gesund, pass auf dich auf. Ja, danke. Also beim
2: nächsten Mal gehen wir dann die 80er und 90er an. <lacht> ja, genau. So, irgendwas hat man immer vergessen.
1: Irgendwas ja, hat man immer vergessen, kann man nichts machen. Vielleicht hängen wir einfach nochmal eine Folge dran irgendwann, treffen uns in zwei Jahren wieder.
2: Ja, habe ich sie wieder ein Buch, weißt du? Ja. Ich meine, Corona wird nicht weg
1: sein. <lacht> <lacht> nicht so erfahrungsgemäß. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Episode. Bleibt gesund, Euer Jan Schwarzkamp.